0: As vão cair aos meus pés, e quantas vezes vão dizer Já sabias sem saber? Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo valor. A convidada desta semana é a Mónica Audur-Raman, Ela é designer, mais concretamente na área de experiência do utilizador, User Experience, ou abreviando UX que depois se traduziu para português para o X, são nomenclaturas das especializações do design e o que é que consiste a user experience. Se formos ver, a experiência do utilizador está em todas as coisas que fazemos ou deveria estar, devia ser pensado dessa forma, uma vez que nós ao utilizarmos, seja um produto, seja um serviço, estamos a ter uma experiência e, e, e voltaremos a usar esse produto ou essa experiência ou, ou esse serviço se a experiência for ajustada à maneira uh, como eu me comporto uh, se estiver ajustada a, a mim, o utilizador uh, durante muito tempo as marcas uh, punham cá fora o que lhes apetecia uma vez que as pessoas não tinham escolha hoje em dia com a escolha a questão da importância de, da experiência do utilizador uh, é muito mais, muito mais premente eu tive que aproveitar o facto da Mónica vir de Londres a uma conferência a Lisboa para gravar a, a nossa conversa. A Mónica é casada com o anterior convidado, o Pedro Andrade, e eles vivem em Londres e, e eu aproveitei que ela cá estava para falar com ela sobre este assunto, que é um assunto que me interessa uma vez que o próprio podcast também é um, uma experiência e, e vocês utilizadores espero que tenham uma boa experiência. Até já! Olá Mónica. Olá Rui. Obrigado por esta oportunidade. Verdadeira. Eu vou começar como comecei com o teu esposo, uhum. que é perceber se na tua infância a criatividade já estava presente de alguma forma, se havia artistas na família, hábitos culturais, aquele familiar engenhocas que resolve as coisas, sabia esse tipo de coisa.
1: Hum, na minha família realmente, da parte da minha mãe, eu tenho que dizer que não. não, não havia essa parte, a parte criativa de todo. A minha mãe adora cozinhar, isso, isso eu aprendi com ela.
0: Também é criativo.
1: <risos> Também é criativo, mas, mas pronto, não, não ao, ao, ao... Como nós temos hoje em dia os foodies e sim. as transformações todas. Não, era um bocadinho mais
0: Não era MasterChef.
1: Não era MasterChef. <risos> uh, do lado do, do, do meu pai, sim, tenho que dizer que tenho uh, as minhas tias. Elas sempre estimularam a minha criatividade. Eu passei muitos, muitos fins de semana com as minhas tias e elas tinham coisas que era passar tardes e tardes a fazer coisas. E coisas podia ser tudo. Eu fazia bolos que eram as saias das bonecas e depois tinha de decorar com, com aquele glazing ou Sim. aquele doce de, de açúcar. E, e fazia o que eu quisesse, né? eu só tinha de vestir uma boneca que era um bolo. E o queijo da serra, tiravam a, a, aproveitavam tudo, eu acho que é tradição de ser moçambicana, aproveitar tudo, tudo até ao pormenor. Então a, a minha tia fazia numa, numa página quadriculada, fazer um padrão. E o padrão podia ser o que eu quisesse, podia ser uma figura, podia ser mesmo um padrão uh, repetitivo, como uma, uma série de azulejos. Que era fazer cruzinhas com várias cores. Então dessas cruzinhas, depois ela lavava os panos do, do queijo da serra e dava-me linhas para cozer para, para imitar o que estava nessa folha para e copiar. fazer o, o ponto cruz. Sim. E, mas isto eu, eu estou a dizer, eu tinha 6 anos, 7 anos. Elas sempre fizeram os meus, um, os meus fatos de carnaval e eu também participava. Era, eram momentos muito criativos, sim, que eu via de qualquer coisa podia acontecer uma coisa nova ou de um conjunto de coisas aconteciam coisas muito no novas e isso fascinava-me, sempre me fascinou
0: a, a tu, e, e isso fez-te escolher logo alguma profissão ou seja, se quando perguntavam quando é quando eras pequenina, tipo, vais ser cozinheira, vais ser costureira uhum. vais ser cantora
1: Sim, eu, eu, eu sei que os meus pais contam -me, mas eu acho que era uma resposta pronta que eu dizia que queria ser pediatra, mas era pediatra porquê? porque era o médico dos pequeninos Uh, mas não, não, era só de, das profissões que eu sabia, pronto, achava que aquela seria, mas quando, quando fui crescendo e, e passando pelas fases da escola, nós vamos entender o que, o que é que tem mais a ver connosco e o que é que não tem. Eu percebi muito rapidamente que as matemáticas não era mesmo todo o meu campo e que a criatividade era, era possivelmente por onde eu queria ir. Mas como tudo, no secundário As escolhas começam a ser um bocadinho mais Mais importantes e um bocadinho mais uh, De definir o teu futuro E, e lembro-me que o meu pai Apesar de nunca me ter uh, Dito, não podes fazer isto ou não podes fazer aquilo Pelo contrário, eu sempre tive bastante liberdade uh, Os meus pais sempre Sempre confiaram em mim E me viram como uma pessoa responsável Para fazer as minhas próprias escolhas Mas tinham as suas preocupações de pais E ter uma pessoa a dizer que no secundário Queria fazer artes
0: Quer ser artista
1: não sei bem Se calhar era uma muito boa ideia E as paciências Mas eu também gostava muito de Biologia e Aliás, eu adorava Biologia Fui boa aluna em Biologia Mas a parte da Química e da Matemática Não era mesmo todo E foi por causa disso que não segui qualquer profissão Relacionada com, com Biologia
0: E com as Matemáticas
1: E com as Matemáticas Mas depois na faculdade Fui mais teimosa e então, disse agora não que é que acabei o secundário fiz a, a parte das ciências mas vou para a Universidade das Belas Artes vou para a Faculdade das Belas Artes fazer o quê? Uh, parece-me que não sei mas parece-me vai ser muito interessante <risos> e lembro-me de estar a preencher as minhas escolhas e estar com a minha amiga, a minha melhor amiga a Rita que eu conheço desde os 13 anos e que participámos muito nestas escolhas foi um, um percurso interessante e eu estar a pôr as cruzinhas e, e tínhamos de pôr por prioridades e eu puse os cursos a, comecei por dizer que a primeira era design de equipamento, a primeira escolha a segunda era design de comunicação e a terceira era pintura e a quarta era escultura era a minha última era, era só para cobrir os quatro cursos que a Belas Artes tinha e por causa da, da matemática a minha média não era muito, muito famosa eu não tinha mais notas mas, mas levou um grande rombo com essas duas <risos> grandes e, e quando eu entrei na faculdade Entrei com a escultura E eu fiquei muito desiludida Fiquei mesmo muito desiludida Eu, estava, eu nem sabia Porque eu tinha mudado, o meu pai tinha-me avisado E eu ia ser escultora E que, como é que eu vou sobreviver a ser escultora? Depois tinha de dar razão ao meu pai claro. Que é difícil <risos> Como filha Sim mas, mas pronto e eu, 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 eu nunca mais me esqueço que estávamos a andar de carro e quando quando sabemos as duas os resultados e eu a dizer Rita é isto que eu vou fazer e estava a passar numa rotunda com uma escultura é isto que eu vou fazer da minha vida, é as esculturas nas rotundas e, mas, mas eu estava muito feliz. mas tinhas
0: muito o que fazer, porque há mas tanta ela, rotunda
1: mas ela, pois, pois realmente eu, não, eu não, não, não vi bem a proporção do meu. Do mercado Do mercado. Não, não estava atenta nessa altura e ela não conseguiu ela estava a ver o meu sofrimento, mas de eu ter dito aquilo, ela começou a rir de uma maneira, tivemos um ataque de riso uh, e, e foi das melhores coisas que, que podia ter acontecido entrar no, lá estava, um desafio entrar numa, na faculdade era uma coisa nova, era criativo eu não fazia a mínima ideia do que é que ia acontecer o que é que era ser escultor o que é que era fazer disso uma vida mas eu, mas eu pensei, eu ainda tenho uh, anos para pensar nisto e, e eu posso sempre pedir para mudar internamente se eu me esforçar para isso e, e acabou por acontecer os primeiros, o primeiro ano é tudo junto pintura e escultura foi onde eu fiz as minhas, as minhas grandes amizades que ainda hoje Uh, são, são pessoas que fazem parte da minha vida e estimulou muito a minha criatividade, estimulou estar no desconforto, estimulou experimentar coisas que eu nunca pensei na minha vida, a nível de materiais, de, de falar criativamente e, e discutir uma filosofia, apesar de não ficar muito presa a, a ficar só a falar de arte e, e nos grandes problemas das artes. Eu, eu gosto de coisas mais concretas, por isso é que a minha primeira escolha era design de equipamento. Um, e design de equipamento Mais do que design de comunicação Porque eu sou muito tridimensional Eu acho muito por, cultivo, por ter sido cultivada Pelas minhas tias de, de estar sempre a mexer em coisas E a criar coisas Arts and fortemente. crafts
0: quase Art
1: and craft, Mas é verdade Mas tentar sempre fazer qualquer coisa funcional E, e não só de serem arts and crafts Tentávamos sempre tornar uma coisa Uma coisa que, podíamos, que podia ser usada Fazer Fazer uma mala ou fazer uma caixa de óculos, que por acaso fiz para o meu pai. <risos> Pronto, e essa parte é muita ligação com o design de equipamento.
0: Não é? Então, mas é assim: mas por um, aquilo que eu estou a ver é, tanto a pintura como a escultura dão uma base de tentativa e erro bastante grande, ou seja, torna-se. É, é um sítio onde é bom, falhar, é bom falhar. Não, não é, não é mal falhar.
1: Eu, eu concordo. Eu, eu lembro-me perfeitamente. Na, na parte da, da da escultura, que nós temos que tentar um material para chegar àquilo que nós temos na nossa, naquilo que idealizamos. Mas aquele material pode falhar redondamente. Podemos <risos> estar a tentar ter uma ideia que, que só a, a pedra ia ser de certeza o material que, que ia aguentar aquela ideia. E se escolhermos ser. A, não vai, não vai ser a mesma coisa mas é nessa tentativa e erro é que nos surpreendemos e se calhar aquilo que encontramos é, é, é até melhor do que aquilo que idealizamos e expressa melhor aquilo que nós queríamos como mensagem passar com aquilo que, que criamos porque eu acredito que para ser considerado uma escultura tem que ter um conceito por trás não é criar por criar tem que Sim. expressar qualquer coisa, mesmo que essa coisa seja em aberto para a interpretação de qualquer claro. outra pessoa
0: claro. então, Mas se conseguiste mudar de, de curso, que
1: consegui, uh, estudei um bom bocado, de, tirei umas boas notas, que era para poder conseguir a média.
0: Era e uma candidatava.
1: Era uma motivação. Mas ao mesmo, mas não foi fácil, porque eu, eu num primeiro ano, mesmo assim, acho que havia, a Faculdade de Belas Artes de, 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 permitia permutas internas, acho que é assim que, que se dizia, uh, mas limitava ao número, porque não, não podia exceder. Claro. As, as, as pessoas tinham realmente entrado naquele curso, não é? é. P -p -p pela outra via. Um, e, e no primeiro ano eu lembro-me que eu fiquei dois lugares de conseguir. E pronto, foi outra vez uma, um daqueles baques do... Então, mas eu esforcei-me. Eu até levei a estena a sorrir e contente, mas com a esperança que Não me de passar
0: por isto outra vez.
1: E fiquei naquela... Ah, oh, pois é, mais um ano. Ah... Um, e no segundo ano, eu, fiquei, eu, eu gostei tanto de, 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 de estar a experimentar e das pessoas que me rodeavam e do ambiente de, das belas artes, que não era só festas, eu, eu era das certinhas até. Um, que, tu e
0: mais duas pessoas. Porém. Era
1: eu e mais duas colegas, sim. Eu e mais uns colegas. Mas uh, consegui bem um, um equilíbrio entre as duas, entre as duas partes. E eu, e eu gostei muito de escultura, depois comecei, era no segundo ano mais explorar era mais exploratório de, de, de coisas maiores, coisas que, que era mais hands-on, um, vou dizer algumas coisas em inglês. Mão na massa. Mão na massa, uma boa, uh, uma voz, obrigada. <risos> mais mão na massa e isso para mim era, era a parte mais fascinante, era poder criar coisas com alguma... Não gostava
0: de estar a teorizar sobre as coisas, era isso?
1: Eu gosto de teorizar enquanto estou a fazer, porque ao fazer eu vou eliminando coisas, não preciso estar só na teoria, a teoria faz parte e é necessária, mas tem alguma coisa que contrariar a teoria para aquilo para virar qualquer coisa, ou tornar-se da teoria à prática, uma qualquer coisa que as pessoas entendam, não só... Porque é um conceito, mas porque a podem ver, podem tocar, podem não é interpretar. Não são coisas abstratas. Não. não são coisas abstratas. E, e pronto, a, a escultura no segundo ano deu-nos essa oportunidade de, de, de fazer coisas mais, mais visíveis, mais palpáveis, e eu, e eu comecei a ficar muito apaixonada pela escultura. E aí e comecei, já não querias mudar? Aí comecei a pensar que já não queria mudar. E aí o meu pai ficou outra vez nervoso. <risos> e, e, eu, e eu pronto, eu sabia que... eu tentei na mesma... E mudei, no terceiro ano da faculdade, mudei para design de equipamento. E era aquilo que estavas à espera? Eu vou dizer que levei um choque tão grande que emagreci uns 6 ou 7 quilos. Eu passei a pesar 49 quilos, o que para mim... É muito pouco
0: Podes inventar a dieta do design de equipamento Ou
1: Posso inventar a dieta do design de equipamento E eu acho que foi por, por não, não, não Consegui lidar bem com a mudança de ambiente De um ambiente de, Descontraído, eh, descontraído de, Não é descontraído De relaxado Sim. e de não, não termos um objetivo Porque eu não, não, não considero isso Temos todos um objetivo Mas fazemos é o nosso caminho de maneiras diferentes uhum para o design de equipamento que tinha uma parte que eu não, não soube lidar muito bem na altura e, e esta é a minha interpretação e foi como eu vivi a minha própria mudança Ué. que foi o lidar com o ego dos outros e eu e, e isso eu lembro-me que eu foi um baque eu senti que as pessoas eram diferentes que o andar era diferente nós até falávamos que havia vários andares um, as pessoas eram diferentes era como ter um universo novo Onde, onde que eu me propus aí, mas não estava muito convencida queria, é que queria, então foi assim um misto de, de. De arrependimento. De arrependimento, com incerteza, com, com tudo, que não soube lidar muito bem, mas, mas tive a sorte que as nucleares. Como eu, são as, as disciplinas mais importantes dos cursos das Belas Artes e é aquelas que, que, que passas mais tempo a fazer coisas práticas, eu tive uma grande sorte que essas nucleares não tinham tanto esse, esse ambiente como as outras, outras disciplinas. Nesse, nesse, nessas cadeiras eu encontrei pessoas que hoje fazem parte da minha vida. Eu trabalhei com elas o resto dos anos todos. Eu fiz a, a faculdade em cafés e, e em... Sei lá, onde desce para ter internet e, e, e eletricidade e, grátis, nós estávamos sempre a trabalhar. <risos> onde desce, mas no ambiente contraído e, e pronto. Não eram só colegas, não havia, tanto, não havia egos, era colaboração. Uhum. Um, dentro de um ambiente que, que era estimulante, na, na, que era fazer design de equipamento. Eu hoje tenho uma opinião muito, muito. Não sei, eu acho que. Uh, crescendo e aprendendo e estando disposta a outros ambientes e ver outras maneiras de fazer. Acho que a Faculdade de Belas Artes é excelente, tem uma, uma grande história, uh, mas penso que nós somos das pessoas mais bem preparadas que eu, que eu vejo em comparação com os outros, em relação a, 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 a irmos para um desafio de peito aberto e, e estarmos prontos a isso, e, e, e sabermos lidar com conceitos, com o abstrato. Mas falta-nos... Eu acho que faltou a parte mais prática do, da, da ponte entre o que é só teoria e aquilo que é a realidade. E eu penso que nessa parte podíamos ter explorado um bocadinho mas, mais. Mas,
0: mas em termos de quê? De, de, o, que é que posso, o que é que achavas Olha, que... Uma coisa
1: muito simples, que é... Hoje em dia sou user experience uh, designer...
0: O XD. O
1: XD. <risos>
0: parece quase tota-bola.
1: Pois parece, pois parece. Pronto, o X. E, e eu até tive que pensar um bocadinho como é que eu ia descrever a minha profissão em português, porque não isto começa tudo aí para o inglês. Sim. <risos> mas pronto, o, o, o ser legendas. um user experience. <risos> é na realidade estar sempre a pensar num problema, a tentar resolver esse problema. Mas não é tentar resolver esse problema só. Por resolver. Uh, o, o, o objetivo desse problema é, é ser alguma coisa. E essa coisa, como eu, eu trabalho numa agência mobile,
0: uhum.
1: é uma app. Então é uma coisa muito concreta. É uma mobile app. Eu, sou, uh, eu tenho a certeza que é aquilo que vai acontecer, mas eu não sei o que, é, o que é que vai ser. Então tenho que saber muito bem quem é que me pediu para fazer aquilo. Quem é que vai usar aquilo? Em que cenário? Eu tenho que fazer muitas perguntas e estou sempre, a, estou sempre na idade dos porquês, que é onde nós ficamos. Então, e vamos é fazer isto porquê? Ah, e, e, e queremos, e um exemplo, eu vou dar um exemplo uh, prático. É, é, é normal, aparece-nos uma pessoa e disse, eu quero um, fazer um app para bancos. E é um banco que nos apresenta este desafio. E nós, pronto, tudo bem. E, e porquê é que quero um
0: app? Porque, toda a gente tem
1: pode ser, até pode ser uma resposta as respostas, continuo a dizer são todas válidas, claro. desde que eu saiba o porquê então uh, toda a gente tem, mas porquê é que faz sentido para, o, para este banco uh, toda a gente deste banco vai querer ter depois começa a funilar para este caso específico e não só temos que entender a parte de quem nos pede e fazer perguntas e tentar entender os porquês de, desse desejo porque o negócio da parte do negócio quando há essa procura tem que haver um benefício sempre sem falarmos nos custos que, que, que isso é, é a parte quase garantida, mas até pode não ser. Pode ser de reputação, pode ser de mostrar que é inovação, pode ser, pode ser muitos benefícios.
0: De uma forma de estar mais próxima dos clientes. De uma forma de
1: estar mais próxima dos clientes. Podem ser tantos benefícios que, que é, precisam de ser explorados. Pronto, agora eu já sei. Eu posso pôr numa frase e dizer: Este banco quer fazer esta app porque uh, precisa estar mais próximo dos clientes porque soube que isto era uma necessidade. E eu pergunto, como é que soube que isto era uma necessidade dos clientes? Porque achamos que sim. E aí, pronto, há uma pausa, se houver esta resposta, e eu vou falar com as pessoas, os potenciais utilizadores, uh, e dizer. Sim. E perguntar, é só fazer perguntas. É só estar a conversar e dizer, olha, um, se, se eu te dissesse que havia a possibilidade de haver um, este objeto, este, este,
0: este Usarias?
1: Usarias? Sim ou não? Sim. Então porquê? Não, então porquê? E, e só estas perguntas base vão vão nos dar uma noção, se eu entrevistar 10 pessoas ou, ou menos 5 pessoas, se aquelas pessoas me disserem sim e os porquês começarem a tomar uma forma de padrão, eu consigo voltar para o cliente e dizer, olha, confirmamos a tua teoria, que realmente há uma há uma procura, mas não é só há uma procura, há uma procura e para quê? Se os clientes começarem a dizer, olha, eu, eu, é verdade, eu desta eu eu gostava de ter uma um, esta tool Porquê? Porque eu, eu disse, olha, na eventualidade de, de eu ter numa app todas as informações de um banco, o que é que era prioritário para saber? O que, que é que era mais importante? Se eu começar a ver um padrão que toda a gente, as, as cinco pessoas dizem, era ver o saldo, eu não vou apresentar... Uh,
0: não vai esconder o saldo lá uh, no meio de uh, três uh, menus e, e,
1: e... Exatamente, se calhar vai-me dar logo uma... uma, uma uma noção de prioridades e, e um, aquilo que nós chamamos de um esquício, um draft, de, de, o, o, do ponto de partida, do que é que nós, de, onde é que começa aquela journey, aquela viagem, a viagem, a viagem do utilizador. E eu sou, sou completamente user-centric, ou seja, eu penso, eu ponho. centrada no utilizador? completamente. Obrigada por estar a traduzir. <risos> Realmente. Isto está a ficar cada vez pior. Porque estou a falar de trabalho e isto vai ficar pior. Uh, mas eu eu, ponho, eu não consigo pensar numa estratégia sem pôr no, nos, nos sapatos do, dos outros. Isso é, é como eu funciono. E eu não consigo deixar de pensar nem na pessoa que me pediu a app e pensar, mas se eu fosse um banco, o que é que eu queria? E se eu fosse um utilizador, o que é que eu queria? Então, juntando as duas respostas e dizendo, olha, eu descobri na minha research, na minha pesquisa que há realmente uma procura, mas não é uma procura vaga, é uma procura definida nesta... nesta. Mas também há outras coisas que se foram faladas, mas, se calhar, não têm tanta prioridade. Podemos testar isto mais tarde. Vamos para, vamos começar por este princípio, e é tudo um princípio. E, como eu disse, é um problema que está sempre a resolver. Nós vamos ir é resolvendo por partes e avaliando se a solução é boa por agora. Porque, como tudo na vida, é baseado em acontecimentos
0: sim mas os clientes não têm muito aquela sim isso é tudo muito bonito isso é tudo muito sim. bonito mas eu quero isto resolvido parece... é assim eu quero uma solução para o meu problema agora você dizer-me que não sei quantos problemas e sim, vamos sim. vamos como é como é que é gerir no fundo o processo que seria ideal que é uhum. perceber que o problema é é um, um ser vivo sim, não é? orgânico, orgânico vai crescendo vai mudando porque normalmente nós somos habituados, até pelo, se calhar pelo sistema de educação, que é, para esta pergunta existe esta resposta.
1: Verdade, verdade. Não tinha pensado nisso assim, <risos> mas é verdade.
0: É porque nós somos, ao longo do, do, da nossa formação académica, somos treinados a saber a resposta para aquela pergunta. Não somos, hum, como é que eu dizer, estimulados a procurar mais perguntas.
1: Pois é. Não tinha pensado nisso, é. mas é verdade. Sim, hum... E é uma boa ponto para aquilo que eu estava a dizer, que eu até já me estava a desviar, que era eu estava a falar do, do, da minha própria faculdade e da minha formação. Que eu consegui, que eu, aquilo que eu acabei de descrever, eu, eu disse que o produto final era uma app, mas sendo designer de equipamento, eu sei que o meu produto final é um objeto. Sim. Só que eu nunca falei de... de, de, de User test, eu nunca falei de coisas, de metodologias que eu hoje sei, que são aplicadas a um produto digital, mas que são, são aplicadas, muito mesmo, são a base também do design de equipamento. E essa parte faz com que a gente não saiba desconstruir a nossa ideia, não passa, a ideia não passa de uma ideia, não passa de uma coisa que não tem futuro. Sabendo que, qual é o, o fazer prioridades para design de equipamento é igual do que fazer para uma app. Estar a desenhar uma, uma cadeira ou um copo, mas a perceber o que é que as pessoas querem, porque é que as pessoas querem. Claro que sim, tem um conceito, tem, tem uma coisa por trás, tem, mas é um objeto, senão?
0: Então tu achas que no curso era muito, uh, ou seja, uma versão artística de desenhar coisas. Acho ou seja, que sim. eu quero esta cadeira, mas porque é que tu queres esta cadeira? Porque eu acho que esta cadeira sim, é que é.
1: Muito, muito Era é, nesse sentido. Era nesse sentido, sim. E eu só descobri depois depois de ter vivido o resto dos anos da minha vida, ter acabado a faculdade, ter uh, trabalhado aqui em Portugal, ter sido Portugal, ter uh, trabalhado noutra noutra indústria que é o visual effects, depois é de ter para? saído,
0: pode dizer de lá depois, mas eu depois quer perceber como é que vais parar <risos> sim, ao visual effects.
1: Vou dizer um, depois de ter saído de visual effects, de ter decidido e ter descoberto o UX só só nesta fase há dois anos atrás é que eu percebo o que esta parte tão fundamental me faltou no início, porque isso ia me dar muito, as, as ferramentas todas de, de encontrar o valor daquilo que eu estava a fazer, do, o valor do meu objeto. e,
0: e o famoso e... why, não é? O porquê, não, não. Eu, não, não,
1: não. não sim, o why, why do, do porquê, mas mais, é, como designer de equipamento, eu tenho que saber o valor daquilo que eu produzi para poder vender, sim. porque ele será o, o meu ganha-pão.
0: Sim, não até é passar posso ter um produto um espetacular, mas que se ninguém quiser aquilo não vale nada, não é? Mas
1: eu tenho que saber isso, exatamente como tu disseste, eu não sabia pôr em prática isso e dizer... Claro que eu posso fazer copos, eu posso fazer. E estas coisas não se ensinam só na, na, na parte prática, porque a parte do objeto tem uma. é diferente do digital. O digital nós pegamos no computador e fazemos três, quatro versões e está. E, e pomos à frente de uma pessoa e aquilo é considerado um teste. Não precisa ter um laboratório de teste. E o, o objeto também tem que ser testado e, e os processos, o life cycle de um produto digital é muito parecido com o de um produto físico. Tem um início que é um, um desafio, há um problema, há um problema real e nós vamos tentar ser a solução ou ser parte de uma solução. Uhum. E para dar prioridade e entender qual é esse problema, temos que falar com pessoas falar com pessoas é entender as suas necessidades e dar prioridades e depois ver da nossa parte quais são aquilo que nós temos ao nosso dispor, a nível de material a nível monetário, o que é que nós podemos despender, o que é que aquilo nos vai trazer como benefício e, e definir as duas partes, casar essas duas partes e, e, e desenhar uma, uma solução para depois dizer isto que eu fiz tem valor eu sei que as pessoas vão querer então eu posso ter noção dos custos do, do quanto tempo é que vai demorar a produzir porque eu tenho que pensar nessas coisas todas, ter aquilo ser uma coisa Sim. que as pessoas podem usar e antes delas poderem usar eu se calhar vou testar a meio que é para ver se eu estou numa direção certa se eu entendi que as suas necessidades eram aquelas e se a solução que eu arranjei adequa-se àquela necessidade antes
0: de, investir tudo, antes de e, investir tudo e chegar a uma conclusão que depois de estar tudo feito não era aquilo
1: Pronto. Então, o que é que nós exploramos nas belas artes? É só a parte do chegar de um conceito a um protótipo. não Tudo aquilo que eu descrevi agora, para depois eu provar o meu valor e dizer e poder chegar ao posso dizer uma loja ou uma, 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 uma manufacturer, um, uma, fábrica. uma fábrica, e dizer, olha, eu, eu quero produzir X porque eu, eu entendo a parte do negócio. E a parte do negócio não, não foi muito explorada. Mas isso é, é como nós vamos ganho, vamos sobreviver. Não é do conceito. E são coisas tão importantes que eu acreditava que, pelo menos, uma, uma noção do, de um life cycle completo desde o, de uma ideia até mostrar o valor, até perceber o mercado, até estar Sim, à venda. Mas, mas,
0: mas isso, se calhar, mostra um bocadinho aquilo que eu estou a perceber é um afastamento entre uh, as empresas. E a universidade, ou seja, porque se, se a universidade contactasse com a empresa, rapidamente perceberia que aquele modelo não é compatível com a vida lá fora.
1: Eu acho que, mais, mais do que isso, eu, eu acho que é uh, o desconhecimento da importância do, do UX. O desconhecimento total, tanto da parte da universidade, como da parte das empresas, como... é normal. É Mas normal. as
0: empresas não estão já mais disponíveis para isso?
1: Agora, quer dizer, vão estando mais, porque uh, vai-se ouvindo, é, um, é quase um, um nome de moda, este, este UX. É, eu conheço quase toda a, to, todas as semanas mais um UX e ainda bem, porque eu acredito mesmo no valor da minha profissão, acredito que há, que há valor não só na, numa interação de uma aplicação móvel que há de várias coisas, há dos bancos há de, tem, que solucionam coisas muito grandes, como aquelas que são só de fazer caretas e de pôr um bigode na cara das pessoas, Sim. que têm o seu grupo, têm o seu espaço, um, mas também quando uma pessoa vai a uma caixa multibanco e quer que aquilo não seja um, uma linguagem que, que não se entende, não seja um... Há, há UX em tudo, nas coisas do dia-a-dia, -dia, porque o UX vem da interação de pessoas com alguma coisa
0: Nós pode ser com uma aplicação pode ser com um produto <risos>
1: pode ser pode ser com um,
0: um serviço com
1: um serviço ao service design ao um aeroporto para pensar as pessoas querem dar a ver tem fricção não tem fricção onde é que está a fricção vamos solucionar pronto e, e, e é, e é tão vasto, há tantos problemas para
0: resolver porque... mas, mas mas aquilo que eu também agora estava aqui a pensar é, essas coisas ao longo dos tempos têm como é que é? foram se resolvendo foram se sendo remendadas e as coisas agora são pensadas um bocadinho de forma mais estruturada é isso
1: como tudo tem a parte da educação não é? nós, nós, nós eu trabalho numa agência mobile em Londres e sendo agência nós temos clientes muito diversificados e que aparecem com necessidades muito diversas, uh, a a clientes que querem um produto end-to-end, -end, que é desde o conceito até explorarmos todo, até o business model, mas que nós não, não exploramos, nós não nos dedicamos a fazer análise do negócio, os clientes têm que saber o que é que eles são e qual, qual, o que é que eles querem tirar como, como benefício de querer integrar uma app no seu sistema. Uhum. Nós podemos explorar se faz sentido ou não e, e darmos um conselho, mas eles têm que ter a noção do que é que eles vão ser rentáveis em relação a esta adição. Um, e, e, e também temos só, fazemos descobertas, só descobertas é fazer pequenos workshops com as pessoas que têm voz ativa naquilo que vai ser o produto, e metemos toda a gente numa sala... Normalmente eu que facilita esses workshops e é fazer exercícios para a gente chegar a uma conclusão de OK, esta é a nossa base de partida e todos nós concordamos, por agora vamos começar aqui, mas vamos ser flexíveis que se encontrarmos que se soubermos pelos utilizadores porque fizemos uma nova research que afinal não vamos deixar um bocadinho aberto, um bocadinho flexível para essas mudanças não queremos fazer por fazer, não queremos apressar, nós queremos ser certeiros na solução que somos.
0: Então já agora falaste nisso que és facilitadora dessas situações, Sim. gostava que descrevesse um bocadinho como é que isso funciona e, e em termos de tempos, se isso é uma tarde, é um dia, como é que isso hum. funciona?
1: É, depende muito do, do, de clientes para clientes. Nós temos clientes muito grandes, que nós chamamos os corporate, porque são, porque são, vêm de empresas muito grandes e, e vêm de diversos, diversas partes de Inglaterra, às vezes para fazer um workshop connosco. Hum, é muito específico, é um dia... Muito intensivo para as pessoas que lá estão naquela sala Eu por acaso até ponho lá muitos mentos E, e M&M's E doces para ver se eles não têm uma quebra de açúcar uh, Eu sou conhecida Por pôr muitos doces No meio da mesa Para, para manter as pessoas um bocadinho é, é, é duro É um exercício duro E frustrante e É, 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 para, é uma mesa de discussão em que toda a gente ali tem que sair com uma conclusão. E o que eu estou é a fazer perguntas e, e eu, na, na, na realidade eu estou a ouvir uma conversa. Eu tenho uma ideia de onde pôr as respostas porque eu tenho a noção do que é que eu quero retirar daquelas, daquelas, daquele workshop. E eu estou só a organizar informação. Para depois. Mas faz depois... um
0: estudo prévio.
1: Normalmente para me preparar para os workshops Eu tenho que saber quem é o cliente Se há um brief Se eles já falaram com a minha empresa Eles têm que ter falado com a minha empresa Para dizer qual é o objetivo Mas o objetivo às vezes é uma frase É, é olha Mónica eles vão querer fazer uma app Para ajudar uh, os trabalhadores A atingirem um determinado uh, fim que é Uma atividade Específica para, para aquele grupo de empregados, para aquela empresa. E eu, pronto, fica uma ideia, mas não sei. Eu pergunto sempre quem é que vem a, a, para esse workshop. Eu peço sempre para ter todas as pessoas que vão estar envolvidas nas decisões futuras. A pessoa que está responsável pela parte técnica, a pessoa que está. Que, o, os stakeholders, o, o CEO, também. Quem, quem, quem tiver, quem for que, que vai influenciar nas decisões futuras. Porque se alguém não estiver, e nós estivermos a tomar decisões, e essa pessoa aparece a meio do processo e diz, mas eu não disse, eu não concordei com isto, é, é, um, grande, é um grande setback. Sim. Então ter todas as pessoas dentro de uma sala e obrigá-las a, a concordar, que é no fundo isso, e, e eu vou traduzindo as coisas num whiteboard, eu faço muitos gatafunhos e muitos flows, eu faço muitos bonecos, que é para, para, para as pessoas perceberem que é baseado na pessoa, na pessoa que vai usar. Uhum. Se eu tiver a chance de ter alguém que vai usar nessa nessa sala, ainda melhor.
0: Mas, ou seja, tu não escolhes quem é que vai participar não. naquilo?
1: Não, eu Não, sugiro que, que toda a gente que seja importante esteja, mas eu não tenho esse poder, não tenho esse controle.
0: Pois, não, é aquilo que eu estava a pensar é que seria muito mais uh, uh, bem feito, não sei agora de outra, outra palavra, mas era a questão de se tu que vais desenhar a experiência, acabas por desenhar a experiência, se conseguis escolher as pessoas que vão estar envolvidas, muitas vezes não sei se as empresas sabem realmente quem é que são os stakeholders, Podem enviar pois. para lá um número de pessoas que chegaram à conclusão depois. Mas eu, se calhar, não devia estar aqui. Quem devia estar aqui era a outra pessoa.
1: E acontece, e acontece. Mas, mas nós não, não paramos o processo. Nós entendemos que a, a melhor maneira de encontrarmos alguma solução é fazer coisas. E o workshop tem, é um workshop. É um sítio só onde nós estamos com um grupo de pessoas. Não é, um não é um fim. E tudo é ajustável e, como eu disse, tudo é um... um um organismo vivo, uh, que, se, que vai crescendo, vai ajustando acontecimentos que vão moldando e tem que ter essa flexibilidade em tudo, até num workshop e nas pessoas envolvidas. Agora, nós levantamos isso como um risco e dizemos que nós, não estamos a 100% convencidos que não vai haver um impacto no futuro por não termos tido as pessoas todas que devíamos claro. uh, do início, mas podemos viver com isso. Por agora, ambas as partes, se calhar sim, então se calhar, vamos, vamos continuar para não parar o processo. Uh, mas nós dizemos que é elevar os riscos, e, é, e esses riscos são documentados, nós não fazemos muita documentação, não é por, por causa de um processo específico, como Lino, ou, uh, nós funcionamos a já mas não é por causa disso que não fazemos documentação, achamos que há certo tipo de documentações que são vitais. E, e não vamos criar só por criar e então fazemos os riscos mandamos e, e para as duas partes e é o nosso acordo uhum. e, e pronto olha as discoveries são muito interessantes são, são muito dinâmicas muito exaustivas mas mas, tem mas sempre tu um fim. por exemplo
0: numa, numa numa num workshop desse tu começas por perceber quem é que tens ali sim
1: eu faço sempre uma a primeira coisa que eu faço é um, uma ronda de introduções não começo nenhum workshop sem, nenhuma sem uma ronda de introduções. Começo por me introduzir. Será
0: apresentações. Introductions. Ai, eu
1: não acredito. <risos> e várias vezes, ainda por cima. É porque ainda por cima estou a o slide a dizer. <risos> intro. Sim. Mas pronto, tirando à parte. Esta, sim, sim. esta parte tão imigrante. Sim, mas também
0: se pode dizer introduções, mas, ser. mas neste caso. Vai, já já
1: confundo um bocadinho. Sim, sim. Mas pronto, peço desculpas, já.
0: Não há Já à
1: partida. <risos> Um, e estou a fazer um grande esforço para não dizer mais não mas faço sempre uma ronda em que, em que, que primeiro é para, para as pessoas descontraírem, porque Sim. os clientes como eu disse, podem ser, pode ser de empresas muito grandes que estão habituados a um ambiente de reunião formal. muito formal e eu não, nós não, não queremos isso queremos que, 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 que as pessoas venham um bocadinho mais para a parte da conversação e, e que a parte da hierarquia não seja tão importante apesar de ser.
0: Sim, mas eu penso que será complicado às vezes dizer certas coisas ao chefe.
1: É complicado e nós sabemos disso dentro da sala, mas por isso é que toda a gente tem que ser um bocadinho puxada para mais para esquecer a hierarquia, nível. todos ao mesmo nível. Uh, mas, mas também temos outras, outros clientes que são startups em que este, estes grupos são diferentes e temos que, que, que uh, tratar de maneira diferente no sentido em que temos que nos adaptar a, a eles no, Numa situação destas empresas muito grandes Eles estão habituados a, a terem este, este tipo de reuniões Eles não, não não estão propriamente a fazer investimentos pessoalmente É um departamento uh, Que chega lá com uma necessidade Mas o budget vem da empresa E as startups não Elas estão a, a pôr o seu próprio dinheiro É a sua vida O seu um, pescoço, o seu pescoço e, e nós temos que entender que as pessoas vão reagir de maneiras diferentes. Têm linguagens diferentes. E essa adaptação não se pode pôr só um processo. Eu não posso dizer, bem, agora vamos todos fazer uma discovery session, toda a gente vai fazer aquilo que eu estou a dizer. Não. É a minha obrigação adaptar-me à minha análise de cliente. E, e o, o outcome, o, o que eu quero ter, retirar do workshop, tem que ser a mesma coisa. Que é sabermos o que é que nós queremos dizer fazer uh, uma uma... North Star, uma, uma estrela guia, para, para nós partilharmos todos aquela visão, para uhum. quando eu estiver, quando nos separarmos, não sairmos muito daquela visão e tudo o que fizermos vai ser sempre analisado a ver, estou dentro desta, estou a seguir a minha estrela norte? Sim ou não? Sim, então pronto, posso continuar. Um, e, e esse ambiente tem que ser controlado por mim, então para. para para fazer um warm up e para as pessoas ficarem um bocadinho mais mais contraídas há sempre a, as apresentações <risos> e, e nota-se logo o, o grau de do tipo de clientes que é, dizem logo o seu o seu rol a sua profissão o seu, cargo. o seu cargo muito assertivamente e às vezes são muito Direto longo diretor financeiro sim sim muito muito
0: já se calhar para... até dizem há quantos anos é que são e...
1: Sim, sim, descrevem muito bem E o que é excelente, é mesmo para isso que, eu, que, que é preciso Mas para mim eu estou a analisar até é a forma como as pessoas falam Estou, estou a observar se a pessoa é, é, está descontraída, se não está Se é agressiva, se não é Se, se está aberta se está, as pessoas estão nervosas se, se posso brincar um bocadinho para... para para quebrar esse gelo, mas não muito, porque isto não, não, não é... Então é a
0: psicóloga mónica no início.
1: Olha, acredita que é, mas é, é verdade. Nós dizemos, brincamos muito que nós já. Nós, nós não nós tens lá divãs? Um... Não tenho divãs, tenho puffs. Até às vezes peço às pessoas para se sentarem nos puffs, só, só para quebrar um bocadinho a noção. Aquele da do... cadeira
0: e da mesa, não
1: é? Sim, da noção da, da, da cadeira e da mesa. Eles vêm uma sala totalmente colorida com doces e post-its e canetas. E perguntas
0: e... aquilo ao infantário da empresa.
1: Exatamente, mas é de propósito, é estimular um ambiente que. Que, que eles não estão habituados e pensarem eu estou aqui para uma coisa diferente é um, é fazer é um, um condicionamento o
0: espaço está a condicionar logo à partida de certa forma,
1: sim, não é? sim, exatamente para, para, para pôr as pessoas no, naquela, naquela a, aquecer o cérebro para atividades que são desconhecidas mas, mas que vamos todos participar é desconfortável para todos vá.
0: sim, mas eu, eu, nessas coisas eu, eu sempre a minha dificuldade sempre foi eu sou uma pessoa que sou mais de divergir do que convergir. Como Sim. é que tu consegues depois? Depois é fácil eu perceber que as pessoas, umas abriram mais facilmente, outras, mas depois, às tendas começar a convergir para chegar a uma determinada coisa, eu não como é que se consegue, como é que se consegue? isso? Como
1: consegue? Eu deixo, eu tenho a minha, a minha Discovery Session estruturada. Eu sei o, a, a sequência das coisas que eu vou descobrir. Não é as coisas que eu vou perguntar, é, é porque essa parte é fácil, é, o, o que é que eu quero descobrir e o que é que uma, uma, uma coisa vai levar à
0: outra. O que é que tu queres saber, é isso?
1: Sim. E se eu tiver isso na minha cabeça sempre, eu vou filtrando as conversas, porque eu deixo, o intuito é as pessoas conversarem abertamente, mas quando eu, eu estou a filtrar. E vou pondo no, no num quadro branco, vou escrevendo, vou fazendo uma sequência e, e pergunto, mas é isto que, que, que estamos a dizer? Uh, quando pergunto o que é que a pessoa está a fazer com o com tal objeto, se, está, se houver um problema, eu digo sempre, então acho vamos vamos começar por, por fazer o, uma representação daquilo que, que está a acontecer neste momento e depois vamos fazer com grandes cruzes aquilo que a gente não quer de certeza. E depois disso vamos transformar numa naquilo que é o ideal. Uhum e enquanto nós estamos a fazer o que é que está a acontecer é, é complicado porque eles estão a dizer ah não acontece isto não não acontece nada não é não sabia e, e, e vão misturando coisas que, que têm, são parte que estão a dizer que são importantes mas é parte do conteúdo em que eu, eu penso sim senhora eu escrevo que é para visualmente se eu escrever eles pensam ok a minha ideia está lá já passou para aquele lado.
0: está preocupado a gritar. está
1: preocupado. Então eu represento ponho mesmo no quadro, só que eu começo a dividir o quadro em, em secções de um whiteboard, aquilo começou a ter uma estrutura. Eu tenho essa estrutura mentalmente, mas eles vão vendo, vão acompanhando. E depois eu não tento não interromper, mas tento cl clarificar ao longo da, da sequência das coisas que ponho no quadro, se é mesmo aquilo que que eles querem representar uhum. e quando todos dizem que sim tudo bem, posso avançar mas se houver um que diz que não eu tenho, vamos parar e vamos entender por que não? o que, é, que é que aquela pessoa sabe que os outros não sabem? porque isto acontece
0: sim.
1: numa empresa as pessoas não sabem tudo só quando estamos sim, juntos é o seu
0: ponto de vista, não é?
1: E até podes não ter trabalhado naquilo tanto. Sim, é isso. Pô, Ou seja, assim, naquela hum, área não
0: ter visto... Sim,
1: sim, sim. Hum, há, há, há tantas coisas que nos passam ao lado, que só descobrimos quando nos sentamos todos em grupo. E aquele é o momento para isso mesmo. É, é o descobrir, é o, o retirar as, as layers todas para, para ir ao mais profundo que conseguimos e todos percebemos a mesma coisa.
0: Até aí, como é que é? Tenho essas, no fundo estou a perceber, tenho várias áreas dentro do whiteboard, depois apagas e começas só, a, no fundo a explorar determinada zona.
1: Não apago, não apago nada, por isso é que é uma é um caos um... organizado. E eles ficam um bocadinho céticos a pensar isto não vai dar em nada. Mas mas depois, mas eu estou sempre a fazer uma coisa que eu aprendi com Uh, com a Jenny a minha, Jenny Greenblow que é e o Exley da minha empresa somos somos as duas e o da Future Workshops e eu percebi que ela é muito visualmente muito mais organizada nas nos whiteboards e, e, e início eu sou muito mais espontânea do eu quero eu vou fazendo e vou e aquilo vai dar vai tem sentido na mesma mas eu não quero que as pessoas fiquem presas a parte Uma visual, a estrutura, estrutura rígida. Aquilo está caótico é para estar caótico porque ainda não está acabado e vai ter aquele aspecto até Como? eu parar e faço sempre paragens de vez em quando a dizer então vou, vou dar vou, vou repetir vamos rever vamos recapitular então aí ah, isto, isto a pessoa faz aquele Há ah, este problema nã, 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 vamos precisar disto isto, isto certo certo e avançamos e no final eu faço um sumário completo de tudo o que está no quadro e se toda a gente concordar eu digo, a seguir a é isto vamos pôr tudo numa frase em que vamos poder sair daqui todos com uma ideia
0: E as pessoas e... tatuam essa frase no braço?
1: Não tatuam essa frase no braço, mas, mas é a coisa que mais pedem para, para a apresentação sumário que acontece dessas descobertas. Isso é quase tipo
0: um lema? Ou...
1: Não, não é um lema, é, é o primeiro slide das minhas apresentações, que é a nossa visão. É o, aqui, o, o, o resultado da nossa descoberta. E tem uma estrutura essa frase, não, não, não é uma frase qualquer. É, mas é
0: o quê? Tipo mission statement? É, é a... uma app.
1: É um, é uma app brief, é uma app definition que, que tem, tem começa our app e depois tem um espaço em branco uh, é para e depois é a pessoa uh, porque vamos querer fazer e, e vai solucionar ao contrário do que acontece hoje em dia, como nós exploramos a, o problema corrente definimos qual era o ideal nós estamos a escrever na frase é, o ideal uh, e no fim dizemos a, a última frase é ao contrário do que e depois apontamos todos os problemas que estão a acontecer hoje em dia então aquilo é um, um sumário perfeito daquilo que, que nós queremos fazer e daquilo que nós queremos evitar não só do que queremos fazer, mas Sim. também o que queremos evitar que aconteça
0: isso no fundo é para as pessoas conseguirem ter presente é quase uma bitola é isso? Um, Sim. Uma baliza para eles saberem não é por ali e é por ali
1: Ou pelo menos foi aquilo que definimos que é o nosso princípio para começar o resto do processo. Porque desta discovery session, dependendo do, do que os clientes necessitam, eles até podem ter só querido, só, só tentar, compraram aquele package à nossa empresa e a seguir eles podem levar aquela definição e fazer o que eles quiserem não não querer ir por aí reconsiderar ou tentar fazer uh, exatamente aquilo numa outra empresa é, é depende daquilo que qual é o compromisso com a nossa normalmente nós fazemos isto e, e, e paramos para dar um, um espaço de, para discussão para discussão para, para, para pensar é ok é mesmo isto isto reflete mesmo o que nós queremos fazer sim então vamos vamos conversar quais são as próximas fases isto não é não é uma questão de segmentação, é só levarmos o processo e, e, e cortá-lo no momento certo para que haja reconsideração. E se houver mudanças, não vão afetar tanto uma que vai haver uma perda muito grande do investimento ou uma, uma consequência mais grave.
0: Sim, mas é, pelo que eu estou a perceber, é, é, há uma metodologia. E eu agora queria falar contigo um bocadinho, que é, eu na investigação que fiz, encontrei aqueles termos que por acaso já conhecido do Human center Design, Sim. o Design thinking o, o User Experience. Pá, existe, isto são tudo metodologias. Tu és mais próxima de alguma? Hum. Tens a tua própria. É, hum. é, é, é que, pelo que eu percebi, elas têm muitos pontos em comum. Sim. Tem as fases de teste, de investigação? Tu segues alguma coisa?
1: Seguir, seguir. Eu não sou uma seguidora. De, de, eu não posso considerar seguidora de nada. Eu. eu eu acredito que é preciso um processo, isso sem dúvida. Agora, qual é o processo? E se é um processo único? Oh, eu acho que, que há, um, há coisas bases que nós podemos fazer para, para, para chegar a um fim. O fim é aquilo que nós queremos sempre que aconteça, que é fazer um mapa, um objeto, qualquer coisa, não é? E há, é evidente que tem que haver teoria, tem que haver alguém que pense nestas coisas, numa uma, uma parte teórica que se debruce sobre estes problemas. que E há muitos blogs, há muitos sítios, há muitas coisas que, que é bom ler e fazem parte. E, mas a, a parte da terminologia que começa a crescer e, e começa a ser a, a, vamos todos agora, a partir deste momento, a ser, a, a, a ser lean. Eu não, não acredito piamente assim, não é? Vamos todos ser lean. Eu... Diz-me que é lino, ou mostra-me o que é ser lino, e lino, neste caso, é cortar as gorduras todas do processo para para conseguirmos fazer essa tal coisa. Mas Talos o cortar excessos, não, é? não pode, mas, mas o cortar não é cortar a eito. E aí é que começa a um, um bocadinho discórdia do o que é que é o excesso para, para uns e o que é que é o excesso para outros. O que, o que é que se considera lino? E, e eu posso adotar isto para qualquer coisa? Uh, eu, eu, não, eu não sou muito dada uh, a, a, a impor-me uma, uma maneira de fazer uma coisa Eu gosto de explorar e entender Faz-me sentido que isto seja assim E eu vou tentar adotar quando eu uh, achar que aquilo faz sentido ser assim Há outros processos que eu não, não posso fugir Como o, o processo da minha própria empresa que não temos um processo em si para todas as coisas, às vezes é problemática mas nós não temos um processo <risos> mas, mas ainda bem que assim é, porque temos nós que nos adaptar, a única coisa que nós temos que ter a, que fazer é munir-nos das, das ferramentas o uh, mais... O mais que podemos, as, as, aquilo que são atu, coisas atuais, não coisas que, que foram provadas, já não fazer sentido. Mas isso é, lá está, foi provado que já não faz sentido. Então, assim, também tá bem, mas preciso saber porquê. Foi provado como? Porquê?
0: Em que situação? Em que
1: situação? Faz, faz, faz sentido para a minha situação? Eu, agora Eu não... E eu, eu gosto de adaptar, eu tenho a liber, tenho muita liberdade na empresa em que eu trabalho, que é uma empresa pequena, tenho muito espaço de exploração, uh, tu, trabalho em vários, vários projetos ao mesmo tempo, e, e quando acabo um já ainda estou no meio do outro, e posso sempre adotar um novo, ou ajustar o processo de um ao outro com as minhas próprias, com as minhas próprias aprendizagens. É, mas a obrigação de saber os métodos, ou, 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 e quando eu digo métodos é, se eu tiver que fazer um, uma entrevista a um utilizador, eu tenho que saber como pôr essa entrevista estruturá-la E isso é um método. E como é, um é, é que tu fazes, género. já agora? Um, depende de sempre, eu acho que nós passamos depende. a vida a dizer do depende e do, e do porquê. Depende. Mas, é, mas depende <risos> de verdade. Porque depende sempre do que é que tu queres encontrar. é quase É quase... Tu para, para o teu fim, ou idealizares o fim, e fazeres backwards, faz, e andares para trás. E dizes, para chegar a este fim, tenho que fazer o quê? Tenho que fazer isto. E para fazer isto, tenho que fazer o quê? Tenho que fazer isto. E para, para preparar uma entrevista, no caso, as entrevistas podem podem acontecer em momentos diversificados do já da fase do produto. Pode estar no início, completamente exploratório, pode estar na fase de conceito, em que já se tem um conceito, mas está-se a tentar perceber se esse, qual dos conceitos é o melhor, uh, pode ser no fim, em que as pessoas já, já experimentaram esse produto e eu vou entrevistá-las para saber o que é que elas acharam. mas as
0: reações, não é?
1: Sim, e, e, e se, se viram a solução... Que nós desenhamos como uma solução válida, ou se nem repararam, ou. Pronto. Então, essas entrevistas, dependendo da situação, têm uma estrutura específica. E então eu tenho que saber para qual é o fim, para estruturar a minha entrevista. Não é só dizer há ah, uma entrevista e as entrevistas têm que ser feitas desta maneira. Não, 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 pode, não acredito nisso assim. Há, um, há uma noção do que é uma entrevista, porque é uma entrevista, tem um esqueleto mas agora eu, depende de, da fase em que está e dos, minha, dos meus objetivos que eu tenho que definir primeiro
0: Sim, mas há uma coisa, por exemplo que, que eu falo com algumas pessoas até a ver com o meu trabalho que, pelo menos cá nós somos muito de saber o que não queremos Sim. O que torna às vezes difícil de altares a perguntar, saber de facto o que a pessoa quer, porque ela só te diz o que não quer. Sim. E, e, se eu, e eu penso sempre na questão de, se eu disser a uma pessoa para ir ter a determinado sítio, disse, se eu lhe disser não viras na terceira, não viras <risos> na quarta, não viras na sétima, podia-lhe ter dito viras na oitava, mas não, é não viras nesta, é não viras naquela. Como é que tu tens alguma técnica para, no fundo. Sim. Sim, isto.
1: lá está. Essas são as tais ferramentas que uma pessoa tem que se munir. Faz workshops, lê, uh, vê vídeos. Isso, isso é, é entender como fazer uma coisa, como, como, como fazer o, a melhor entrevista possível. Não, nós temos aquilo, lá está, lá, que se chama o processo jorna, jornalístico.
0: Não... Onde, quando, como, porquê.
1: Exatamente. Mas é mesmo. Começamos com as perguntas, mas que são de rápida resposta. Que é... Uh, qual é o seu nome? Uma, uma parte introdutória para aquecer a pessoa. Onde é fácil essa resposta? Como? E o porquê vem no fim. O, o porquê é o mais é o mais difícil. E, e quando nós eliminamos as outras partes, a pessoa já não, já não vai repetir essas respostas. Ela vai se focar naquela. Na, na, na parte que nos vai trazer algum sumo. Mas as outras também trazem. Sim. Trazem padrões. E, e estas aqui trazem o sumo e o, e o tema. Aquilo que, que, que está na base daquilo que nós queremos descobrir. Hum, não podemos conduzir a resposta. Não é? É, é o mais neutro possível. Não, não vamos estar a dizer, Ah, eu acho que é muito bom. Uh, isto, não acha não, não podemos fazer isto estamos a condicionar a, a resposta tem que ser um, uma, mais em aberto mas não podemos só fazer perguntas em aberto se eu estiver a perguntar uma coisa específica de um produto eu tenho que pôr, não posso fazer uma pergunta direta, eu tenho que lhe dar um cenário uma, pôr-se naquela situação e só depois de dizer hum. olha, imagino que está hum. nesta situação o que é que faria e porquê? São é uma sequência que é conhecida para toda a gente, não é? Mas é consciente para e a esse pessoa. Esse enquadramento
0: é essencial, é isso? É,
1: é consciente para a pessoa que está a fazer as entrevistas. E, e, e a sequência de, dos blocos de perguntas também são muito específicos. A primeira é para dar um certo aquecimento, é para eu também entender algumas coisas que vão. Se eu entrevistar 20 pessoas e, e eu tenho 3 ou 4 perguntas que vão, daquelas 20 pessoas, se calhar vão me dar o grupo daquelas pessoas que, que as respostas não vão ser tão válidas. Então, já estou a eliminar no primeiro bloco de perguntas, mas as outras, mas faço na mesma. Uh, fica registado, só que eu sei que aquelas pessoas, não, se calhar, não são o target. Porque eu nas primeiras perguntas consegui perguntar, olha, uso, tem telemóvel? Não, pronto, se calhar... Não vou... Acabou a
0: nossa conversa
1: Não, não acaba, porque, porque são sempre Válidas as respostas Até no, no, no exploratório Não usa porquê não tem... Então mas e se tivesse ah, Como é que acha que ia reagir oh, ah, Claro, não tem porquê tinha de, ser, tinha de ser feito, não não sei um porquê Mas a parte do exploratório oh, Mas vê-se Vê-se numa situação hipotética que são muito válidas estas respostas é? o...
0: agora não tem, mas poderia de que... se tivesse Se
1: tivesse. E... mas para, aquela... para aquilo que eu quero descobrir se calhar não é... não é o mais importante não é aquele grupo de pessoas, são as outras que já usam, essas sim, eu tenho que me focar então é assim que
0: nós descondezimos... como é que é o processamento de dados? porque assim, é fácil a gente estar a fazer sim. perguntas e depois aquilo fica lá, ah, e agora?
1: eu tenho a dizer que é a parte mais complicada <risos> é a mesma parte mais complicada, eu o traduzir aquilo que nós queremos saber dos objetivos que nós definimos pelo, com o cliente e termos uma, começarmos por assumir que aquele será o melhor caminho e depois ir confirmar. Tudo bem. Agora, são conversas, são, são conversas com pessoas e, e tudo parece importante porque o, porque porque eu é vem misturado e é como eu tenho sempre uma imagem mental e eu, eu vejo sempre muitas sou muito visual. Quando acabo as entrevistas, tem tenho que ter, tem que dar um espaço, tenho que fazer uma coisa ou outra qualquer para, -te para me distanciar. Isso? porque não não consigo discernir o que é importante ou o que não é e o que eu vejo é, é uma é como se fosse uma pilha gigante das peças de de, de um puzzle de 1200 peças. Todas misturadas e todas numa pilha.
0: Aquilo não significa nada assim. Mesmo. Aquilo
1: não significa nada. Não é? E então eu tenho que começar por algum lado. E eu começo sempre exatamente porque eu, o, que é que, o que é que eu me ajudei a mim mesma? Arranjar blocos de perguntas. Não é? Então se eu já tenho blocos de perguntas, vou eu vou parar as respostas? Eu vou parar as respostas. Então do grupo de perguntas eu tenho perguntas específicas. Então ainda vou, vou separar um bocadinho mais E de um, gru, de um grupo de coisas Descoordenadas e caóticas Eu começo a pôr coisas em sítios Que elas fazem Começas parte a
0: juntar o céu, Sim, a erva.
1: erva As cores, exatamente, tal e qual O barquinho Ou como que me parece de barquinho E se alguma coisa estiver no sítio errado É muito mais fácil de Sim, de se ver. estiver
0: verde sobre o azul, esta não é aqui
1: Não é aqui, isto está, está fora de sítio E depois é de bruxar-me o... Bloco a bloco e tentar perceber uh, os padrões de respostas que eu tenho em cada bloco. E no fim, eu consigo dizer: há um tema, há as pessoas, e utilizando o, o, o exemplo do banco, das 100, das, não, não falo com 100 pessoas, nós limitamos as, as, as research, as a parte qualitativa, não fazemos muita quantidade, porque não, não acreditamos que. que para aquilo que nós queremos atingir, seja mesmo necessário... expressão. Sim. Conseguimos sobreviver com uma amostra pequena.
0: Um Normalmente é de quanto?
1: Uh, depende de, de, do quão grande é o projeto, mas mas se for um projeto que faça sentido como, por exemplo, uma coisa que esteja mesmo mesmo ligada com muita variedade de target, isso se calhar convém termos uma amostra muito diversificada Sim. e que a gente entenda que tem uma se amostra... Se for para um
0: público dos 18 aos 70, se calhar até convém ter uma amostra maior.
1: E, e, e não é só da idade, mas especificidade... Uh, faz desporto,
0: esporto, não sim, faz desporto, esporto por exemplo se, ou... eu não
1: posso só, se eu tenho um grupo diversificado de, de utilizadores eu não posso só focar-me num dos grupos e, e, e ter sim, um eu pacada. até posso ter
0: 18 a 70 e serem todos designers sim, né?
1: exatamente. E, e depois ter um cada não cobra, então tentamos equilibrar uh, é mais o equilíbrio encontrar um equilíbrio para, para, para a nossa pesquisa e depois de encontrar esses temas é, 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 isto, isto até num, Assim num bullet point te, Podes ter um outcome De, de, de semanas de, de entrevistas Só três quatro pontos Que foi aquilo que identificaste Olha, o tema é Toda a gente precisa disto Toda a gente tem este problema E toda a gente referiu Que utilizaria isto Sim, as características condições. É depois. Pronto, são três coisas
0: Vamos debruçar-nos sobre isto. E não, não há, às vezes, tipo, aquela sensação de tantas semanas para isto.
1: Não, pelo contrário, é um alívio. É a parte mais. Um, rewarding.
0: Recompensadora, é,
1: recompensadora. Da, da, da jornada para, um, para um, uma pessoa que gosta de research. Nem toda a gente gosta. Sim. É a beleza de, de ser UX. Há muitos campos. Posso saltar de uma research para, para a parte do, de fazer mesmo os sketches e, e, e representar como é que aquilo vai ser com desenhos ou, ou na parte digital. Mas eu gosto muito de research, gosto muito de falar com as é que um é o critério
0: para deitar fora. Ou seja, porque depois há aquela, às vezes, a tentação de Ah, ele disse azul se mas isto uhum. disse turquesa. Separo, ah, é azul...
1: Pois, o, esse, o, o que não é totalmente preto e branco, porque não é... é pois é, é que se fosse
0: era mais fácil. Se fosse era
1: mais fácil. O, nós pomos em grupos, é, no, até o grupo tem, tem grupinhos, e nós dizemos, este aqui são os, os, os que foram claros, completamente claros, mas esses tais azuis azuisciãs ainda pertencem a este grupo, porque continuam a fazer parte daquele grupo. Podem ter sido expressos de uma maneira diferente, pode ter, mas eles continuam a fazer parte daquele grupo, eles têm peso. Só não foram é, tão, tão claros e perentórios, mas eles fazem parte. Nesta parte do lidar com dados, é onde é que as coisas fazem parte. Não precisam de ser exatamente a mesma peça. Eu agora fui. Acabei de vir da conferência do XLX. O XLX. O XLX, como eles dizem. E, e o XLX. <risos> E foi extraordinário, aprendi imenso. Tenho muito orgulho da organização. Acho que está, está excelente. Um, e, e, e houve um, um, um workshop que, que, por acaso era dedicado aos sistemas, ou seja, uma coisa maior. Uma coisa que não é só uma app, mas é uma app com um website, com um web, web app. Todos têm que comunicar Se calhar até com
0: o serviço da loja, o atendimento ao cliente, se calhar pode ser.
1: esse é o serviço, pode até ser no sistema, sim. Se tiver integrado no sistema, pode ser verdade. Mas neste caso era tudo à base do digital, não era hum. do serviço uh, em si, físico. E, e ele mostrou uma imagem que, que é exatamente isto que eu estou a dizer. Que é, hum, ele, ele deu o exemplo de que está muito Legos. E, e que os Legos... Se nós começarmos a, a, a abrir uma caixa de uns Legos e está tudo junto, aquilo está uma confusão. Mas a gente pode separar por cores, pode separar por formas, pode separar... De, aí número é, de encaixe. Número de encaixe. A, a separação e, a, e fazer isto categorias... Como é que eu vou ter um critério para isso? Foi porque eu defini na minha, na, nos meus objetivos o que é que eu quero encontrar. São peças de, de, só com, com os mesmos buraquinhos? Ou são mesmo é só todas as cores? Ah, são todas as cores. Então eu vou pôr já essa categoria por todas as cores. Então, essa definição do... E, e este aqui que não está assim a meio-meio. As coisas não estão meio-meio. Elas têm sempre o seu lugar. Encontram sempre o seu lugar. Elas pertencem. E aquelas que é mesmo de todo um bocado confuso, há um... Há um,
0: há um lugar para elas há um que é o um sentido é dos confusos.
1: <risos> que há onde um, um fazer sentido, mais tarde. Quando eu tiver em quase tudo pronto... Pode ser
0: complicado, é quando a, a caixa dos confusos for maior que tudo o resto.
1: Aí temos um problema de análise de dados. Sim. <risos> Ou de falta de critérios, não é? Sim. Mas até isso é bom, porque deu-nos uma resposta. Estou com problemas de E nessa mas... situação andarias para trás
0: e rev... irias rever os teus, os teus critérios, é Sim, isso? Sim,
1: porque o trabalho não foi para o lixo. Os dados estão recolhidos, eu só não sei é como organizá-los. Vou ter, vou ter que trabalhar no meu critério de organização, mas não está perdido. É tudo em movimento. Eu posso iterar tudo o que eu já fiz para trás, se eu entender que há um problema nesse... nesse
0: nesse momento então, é assim, então como é que como é que tu no fundo estruturas os teus dias, de, é, é, os workshops é as organizações, é estudar dados, é é ler sobre o assunto como sim. é que...
1: É muito dinâmico, o meu, o meu, o meu trabalho é... é não, não é chato? Não, pelo contrário <risos> não é nada chato é isso que eu dizendo, não, Porque não estás não. sempre a mudar, sim, é? Sim, sim, estou sempre a mudar uh, é exigente nesse aspecto porque estar a estar a pensar numa coisa que está no início de um processo num projeto e no outro que já está a meio e o outro que já está no fim, tem os seus desafios em cada, em cada etapa. Os que estão a ser já feitos, aquilo que a gente diz em fase de building, uhum. tem os desafios de estar a falar com, com o developer, que é, que é a pessoa que vai fazer o código para tornar aquilo um app, da, daquilo que nós definimos que queremos ter. E acontecem sempre mudanças, acontecem sempre, olha, isto não, se calhar não vai ser possível, ou é possível, mas com um grande esforço. E, 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 e muitas das vezes eu, eu, eu sou, eu detenho as decisões como product owner da, do que é que vai acontecer, desse, desses momentos de decisão, para que lado é que vamos. E o que é que o product owner faz é, tem um certo, tem mais conhecimento, porque é o ponte com o cliente, então tem essa pela parte... Pela investigação
0: que fez e...
1: Product Owner pode até nem ter feito Não. essa investigação, mas comunicou muito bem ou sabe muito bem os, o que é que o cliente quer, quer fazer e falou com o UX designer, ou é o UX designer neste caso, porque normalmente sou eu, as duas coisas... E eu tenho uma noção clara e, 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 e genérica do que é que nós queremos atingir. Então eu sou a melhor pessoa para ter o critério de avaliação lá decisão que, que queremos fazer nessa tal fase de building. Mas também pedimos ajuda e dizemos, olha, não sei, isto é um, o que é que tu achas? E, e eu acredito piamente que é nem, é trazer as equipas, não é, não é, eu descobrir as coisas e depois de sentar-me na, na sala os clientes foram sempre a dizer olha a equipa de designers visual de developer e, e pessoas, de uh, isto foi que nós descobrimos e é assim que vai ser feito e, e eles vão começar a levantar questões. Então, e, e como é que eu faço isto? Então, mas isto vai custar mil e muito esforço. E uh, o designer visual vai dizer, mas uh, há algum... Isto não cabe tudo no ecrã? Isto, há, há algum requerimento, há alguma prioridade? o que é que é tem cada, cada disciplina tem as suas questões, tem seu, as suas coisas, os seus, os seus princípios básicos para começar a fazer qualquer coisa. E o que, o que eu tento fazer é... Em vez de eu estar a, 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 que, a ter que compilar esta informação toda, que é exaustivo para mim, porque, porque eu também não sei se consegui ter tudo ali o que era importante. E depois isso até me cria um bocado de, de nervos. Claro. <risos> Mas eu tento trazer a equipa o mais cedo possível na nessa nessa fase Nesta fase, mesmo ainda Embrionária, pronto, eu posso ter feito A discovery, mas se for para definir A experiência que é o segundo O, o, o esboço da experiência Tornar o que a gente descobriu Numa coisa que se possa ver E que já é definir mais ou menos A, a flow, a journey do utilizador Eu trago-os logo para, para a sala E trabalhamos em conjunto E, e, e eu e eu acho que é mesmo importante, porque as, as questões que vão surgindo e vamos eliminando e vamos pensando numa solução, todos em conjunto. E, e logo aí já eliminei muitas das decisões que, como uma Product Owner, eu posso vir a encontrar no futuro, uhum. porque, porque não foi preciso. Nós todos estivemos na, na, naquela fase de decisão. E
0: tu, nessas, ou seja, tu, aquilo que eu quero perceber é, tu, por exemplo, no dia, tu... Tens isso planeado no dia anterior? É é Também tipo, vou, estru vou estruturar, de manhã vou estar com a equipa, à tarde vou estar a fazer não sei não, o quê. Não,
1: não, eu faço parte de uma equipa. Então, não, nós temos uma estrutura que é de manhã, uh, começam, temos normalmente meia hora para, para, para organizarmos a nossa própria vida ninguém está em cima de nós pelo contrário, somos todos muito independentes e cada um sabe o, o que tem para fazer, fazer. Hum, eu sei que os projetos que eu tenho que eu tenho para fazer porque me são definidos e, 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 e pode entrar um enquanto eu estou a trabalhar no outro e pode acabar um e posso deixar de fazer todos e começar três ao mesmo tempo isto não é uma ordem certa mas pronto, sou são introduzidos aos projetos. Uh, temos sempre uma quando as coisas já estão numa fase em que já se começou a explorar e já se começa a ter necessidade de haver uma uma comunicação in, entre a equipa mais mais uh, frequente fazemos os stand-ups que são literalmente reuniões Como se fosse...
0: em pé. Ah. Literalmente Que é para não, não eu... durar muito, não é fazer stand-up Não é cada um dizer umas piadas Não é
1: uma não Quer dizer, a gente também, já, <risos> também, também faz umas piadinhas E... e, e e faz parte, temos uma equipa muito... Mas não tem o microfone? Não, não. Fazemos uma rodinha, todos, todos de pé.
0: Mas é para não durar muito, é Exatamente.
1: isso? Exatamente. É para ser o mais curto possível, é só porque, dessa maneira, está lá a pessoa que, que, que se chama de delivery manager na nossa, na nossa estrutura, em, em que vai tomar nota das, do que está a acontecer no projeto. Uh, nós temos a oportunidade de dizer um a um, eu ontem fiz isto, eu hoje estou a planear fazer isto, mas falta-me isto. Estás-me estás-me a prender e olhar para a pessoa diretamente dizer, olha, tu ainda não me deste isto, e essa pessoa pode dizer, ah, olha, já comecei ou não comecei, ou olha, ainda bem que ainda me Ainda estou dizes, à espera de não sei o ainda que... Não, então começa-se a ver a cadeia de dependências ou de, de bloqueadores e estamos todos uh, conscientes do que está acontecendo na, na equipa e no projeto. Hum. E essa e essa reunião tem que durar cinco minutos Ai. e não muito mais. E porque como nós estamos a trabalhar em mãe Normalmente, os UX designers e os designers estão a trabalhar em mais do que um, os developers é que normalmente estão alocados a, a um só projeto. Temos mais do que um stand-up de manhã, então podemos ter três stand-ups de manhã, tem mesmo que ser curto, é bom senão, para queimar calorias, é bom para queimar calorias, mas não pode, não pode tirar-nos a manhã inteira claro. e, e é muito rápido. É, temos uma noção disto, fazemos a nossa própria lista. Uh, do que temos para fazer e, e dar a prioridade àquilo que temos para fazer no nosso dia e depois de entender se temos reuniões se não temos reuniões se, se, se eu tiver um workshop eu normalmente tenho dois dias preparo ou dou a mim mesma um dia de preparação para, para ter tudo uh, certinho então tento não trabalhar nos outros mas tenho que avisar vou ter que me dedicar a um projeto vou dar prioridade a este, a equipa se tiverem problemas temos que arranjar uma outra maneira de comunicar. É assim.
0: E, e são dias compridos? Uh... Eu,
1: não, eu não faço horas extraordinárias. Não, não Não, não faço, a não ser que seja mesmo preciso. E, e como é mesmo preciso, não, é não, não tenho qualquer problema em fazê-las. Eu percebo porque é que eu estou ali, porque é que eu tenho que fazer... E, há, e quando estiver feito, pronto, está tá feito e, e não há problema nenhum não é por sistema, tenho um horário hum, entre as nove e meia uh, saio por volta das seis mas é um tempo muito produtivo não, não, não há muitos tempos mortos apesar de haver alguns, alguns momentos em que também não, não é a minha produtividade em, como se fosse uma máquina mas claro. é, é, é intenso muito, muito, muito comunicação à base da comunicação, no, no meu caso, ter que falar com os developers, ter que falar com o cliente, com o cliente ter, 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 ter que fazer toda, de, de tudo um pouco e ainda fazer a minha própria profissão, que é sentar-me. Isto é parte da minha profissão, mas, mas aquilo que se diz. Que é fazer coisas de UX, que é definir, uh, uh, desenhar, uh, para ter uma hora no, numa sala de reuniões fechada só para utilizar os, os, os quadros brancos para, para fazer os rabiscos que eu preciso para ter uma noção de flow, uh, trabalhar em conjunto, trabalhar sozinha, mas é muito flexível. Eu própria defino o, o que é que eu vou fazer, porque sei que tenho tempo limitado, ninguém anda atrás de mim. Um, a dizer o que já fizeste, já fizeste, já fizeste não, todos nós temos uma noção de pronto quando vimos que estamos a passar muito tempo numa atividade temos que dizer, olha estou a ter este problema e vou ter que passar um bocadinho mais mas não não tenho ninguém em cima de mim
0: Sim, mas aqui agora é uma coisa que eu não me esqueci que é assim, que tu te falaste estás a fazer user experience há dois anos mais ou menos não foi
1: Há dois anos e
0: meio, pronto. sim o que é que estiveste a fazer antes e de que forma é que a aprendizagem do que estiveste a fazer antes consegues ou não perceber e como é que foi a transição, porque as transições também são uma coisa que a mim me interessam bastante. Claro.
1: Olha, tu, tu, tu entrevistaste o Pedro, o, o meu marido, já sabes que, que Pedro ele Andrade, para quem não Andrade. Ouvi, também
0: tem que ouvir essa.
1: <risos> e, o Pedro Andrade. E, e pronto, os pontos de transição não vão ser muito diferentes, mas, mas pronto, do, do, do meu ponto, de, de, da minha perspectiva, o que aconteceu foi, depois, de, eu já comecei a falar um bocadinho das belas artes. Depois das belas artes, eu trabalhei, f, trabalhei, fiz um estágio no, numa, numa empresa muito pequenina, que tinha uma lojinha, um, e, e pronto, trabalhei um ano, e deu-me para perceber o que era trabalhar no, numa, numa área criativa em Portugal que tinha muito muito a parte do ser um, um pouco estruturado é, o que aconteceu o que fosse para é fazer o rasca. era o rasca, exato Pronto, então a nível da aprendizagem de um processo, eu na altura pensei, pronto, é assim que as coisas funcionam.
0: O processo é o não processo. O
1: processo é o não processo e é assim, é trabalhar muito até tarde e, e fazer noitadas e o cliente depois... Não, e, e, e se calhar não me pagam enquanto o cliente não, não me pagar. Uh, o meu trabalho não é considerado trabalho até o cliente pagar, mas, mas pronto, isso, hoje em dia eu percebo que esse acordo não... não não é válido Sim. o meu trabalho continua a ter um valor está feito está feito está remunerado mesmo que o cliente não vá ao fim isso tem a ver com a parte da, do business model da minha da, dessa tal empresa e não nada a ver comigo claro. mas para na altura é isso que sempre, é assim que se aprende e trabalhei assim um, um ano mas foi uma experiência muito enriquecedora como é óbvio como todas as experiências que eu tive até hoje considero que foram enriquecedoras um, e assim tive de pensar olha não posso ficar nesta situação muito mais tempo e tenho que procurar um trabalho que seja um bocadinho mais estável. E fui para uma, uma empresa que, que era assim maior e que tinha mais renome, mas eu entendi que o sistema dessa empresa era muito à base de, daquela, daquela moda, que já não me lembro muito bem do nome, se calhar ainda existe, que é o i Jovem.
0: Sim, não sei se existe. O
1: Inove Jovem, que é Era os estágios, o, não. Os estágios do metade é o...
0: Sim, é tem os, alta nova. O,
1: o governo... apoia ao
0: primeiro emprego, uma Que remunera,
1: e a outra metade seria coberto pela, pela empresa. E eu entendi que aquilo, era, a trabalhar nessa empresa, era um sistema, uh, pronto, que não, não, parecia que era para ter muitas pessoas que eram pagas mal, mal, a trabalharem bastante e, e, e nessa empresa havia muito um, um grupo de designers de comunicação que era a maioria da equipa uh, para quatro designers de, de equipamento que, que ficavam muito dependentes daquilo que saía das mãos do designer de comunicação e eu acabava por, por ter dias em que trabalhava um dia inteiro, trabalhava, estava, estava lá e depois as coisas chegavam mais seis da tarde e depois tinha de ficar. E às seis da tarde era a minha hora de saída E aquilo começava-me a ficar A fazer um bocado de confusão que era repetido E eu a pensar, eu comecei a ficar um, Mas
0: o que é que tu fazias?
1: Era suposto pegar numa Na, na parte da identidade da marca E fazer uns, uns protótipos virtuais okay. um, Para colar essa tal identidade Para depois mandar ao cliente e
0: para a aprovação Fazias visualizações
1: Exatamente, ou... e esse é um princípio muito grande da minha transição porque ao estar a fazer aquelas visualizações eu saí daquela da, daquela empresa e eu pensei eu não, não estou a gostar muito do que está a acontecer e eu já conheci o Pedro, nessa altura nessa ano em que eu estive nessa tal empresa ele teve a trabalhar em Angola eu já estava muito descontente aqui em Portugal e estava a pensar, eu tenho, tenho que sair daqui, não sei para fazer o que mas vou ter que sair Uh, e o Pedro não estava contente Angola e então começámos a falar em, em alternativas, o que, é que, o que é que iríamos fazer.
0: O Pedro e a sua folha de Excel?
1: O Pedro e a sua folha de Excel, lá está. Começámos <risos> todos por aí. O Pedro e a sua folha de Excel... A Podia poder... ser um filme. Podia
0: ser um filme. O Pedro e a folha de Excel.
1: Podia sim, senhora, e tinha muito conteúdo, muitas partes... <risos> uh, mas, mas pronto de, depois do de, começámos a, a, a ver as opções e, e criamos essa mudança rápida e então te, escolhemos um país que não ficássemos dependentes de vistos uh, mas que também conseguíssemos comunicar com as pessoas então tinha de ser um país inglês em é? uh, os Estados Unidos, visto está fora de questão, a gente já tinha sofrido essa parte com Angola um, e, e, acabei por, por, acabei por dizer, olha, não consigo esperar muito mais que acabes a, a tua estadia em Angola, eu tenho mesmo que sair. E aproveitei o facto de, 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 Londres estar aqui na Europa, não ter, não ser preciso visto e o Pedro poder ir ter comigo depois, mais tarde. E tive muita sorte porque aqui em Londres eu tinha os meus colegas, os, os colegas pintores, tiraram um mestrado em, em Londres. Que me acolheram e, e que dividimos casa e, e que foram a minha, o meu porto de abrigo, a minha base, o meu início de Boa. tudo, a minha integração a uma, a uma cidade nova e eu não, 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 não posso esquecer, agora ia quase chorando, esquece das hormonas, <risos> <risos> um, mas que foram muito importantes e, e ele, mas estávamos a viver era numa realidade diferente, porque eu fui lá para tentar mudar de vida e tentar perceber o que é que ia fazer e eles estavam num mestrado, com os problemas normais de claro. quem está a estudar. Tem que entregar um, um trabalho ou uh, tem que, que ir às aulas. E eu vivia me algumas vezes sozinha, não saber bem onde é que, para onde ir. E qual
0: é que era o teu lugar no meio daquilo tudo? E
1: qual é que era o meu lugar naquilo tudo? Entre, entre o Pedro chegar e, e estar ali foi assim um, um momento de transição, olha, não perdi tantos quilos, não foi uma dieta design, mas foi uma dieta de imigração. Um, não por falta de não, não ter o que comer, mas de, de falta de orientação. Sim. Um, mas pronto, rapidamente o Pedro também, por acaso, eu, ele falou, acho que falou nisto na, na entrevista, ele tinha ido. A visitar o irmão, no, quando nós nos conhecemos, uh, e ele tinha dito que havia uma escola espetacular, que ele tinha ido ver, uh, que, que, se dedicava exatamente a fazer efeitos visuais para filmes, e ele disse-me, uh, eu acho que tu devias investigar esta escola que eu ouvi dizer que era muito boa, e eu, e eu, por acaso, fui, fui investigar logo, e havia um, uma, um dia, um open day, que é a oportunidade de ir à, à sua escola e fazer perguntas e ver como é que ela é, no dia seguinte, ou dois dias a seguir Foi uma coisa muito muito rápida E eu pensei, pronto, olha Tenho que ir e, e fui a essa tal escola, que se chama Escape Studios Que é uma escola muito conhecida E, 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 e traz muitas pessoas Para a indústria dos visual effects e eu pensei, bem, eu que já fazia visualizações 3D, já fazia na faculdade, mal, muito mal, mas pronto, era tipo alguém que percebia do programa, fazia um setup de um cenário e eu só carregava no botão de fazer renders. Foi assim que nós fazíamos na faculdade, sem entendermos muito. E o visual e esta escola dava a oportunidade de, de fazer as coisas melhor, de aprender a fazer as coisas bem. E, uhum. e aprender a fazer as coisas bem com o intuito de fazer daquilo uma profissão. Então eu fiz, eu disse mesmo, olha, acho que é, fiquei entusiasmada, mas estava nervosa, como é óbvio, com... não sabia bem se era bem aquilo que eu gostava, porque eu, no fundo, no fundo, hoje em dia eu sei que, eu gosto, eu mas... gostei, mas não era bem a paixão que sei que hoje sinto por aquilo que faço. Hoje reconheço que não era mesmo não é a mesma coisa. Mas pronto, era uma, 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 uma saída viável e foi por essa que eu fui. Um... E, e foi um desafio porque foram três meses era é, foi monetariamente uh, um investimento psicologicamente um grande investimento porque apesar de ser em inglês no, é, é inglês técnico é todos Preserve os dias sotaques uh, é, eu chegava a casa estouradíssima não conseguia nem sequer falar porque estava mesmo estourada uh, mas, mas saindo dali eu consegui Consegui ter comigo uma ferramenta que eu podia utilizar e fazer daquilo, Era só, só dependia de mim. E o Pedro teve um grande, uma grande paciência. Ele também estava nessa altura já se tinha juntado a, a mim em Londres e ele também estava, estava a dedicar-se àquilo que ele queria fazer, que era a música. música. E, e, e eu lembro-me que ele, ele sempre puxou-me muito por mim. É, uma, é meu. Dinamizador, tá, ela ele acredita que eu vou conseguir fazer as coisas e eu começo a acreditar que consigo fazer as coisas. E então eu estudava e ele é extremamente, para além da folha de Excel, extremamente automotivado a conseguir fazer as coisas por ele próprio e investiga e lê e está ligado à corrente. Para mim, demasiado, porque eu não consigo ser assim. Ter aquela energia. Ter aquela, aquela dedicação, assim, o foco. É isso. E...
0: Mas isso eu agora também, o irmão também tem.
1: Também tem, também tem. É de família, é de família que ele vem. É um problema. É dos Andrados, o Filipe Andrade e o Pedro Andrade são muito focados, muito dedicados a.
0: Eu assumo que tenho inveja daquele foco.
1: E eu também, porque eu vejo, eu vivo com isto e depois comparo-me e não, não tenho o mesmo foco. <risos> De, mas, mas tenho a minha Outras maneira coisas, para, de sempre, fazer claro. as coisas eu Só não consigo estar ligada à, à, à ficha de 24 horas eu Preciso ter um bocadinho os meus momentos de não,
0: eu preciso, uh, é, é como outra dia fui ver a peça do Gargolho do Vivi Eu preciso de ir ah, à lua eu Preciso ir à lua Tenho essa dificuldade de estar sempre com os pés na terra
1: Sim, exatamente não, tenho, tenho, Eu tenho de dispersar de, Tenho a minha própria maneira de, de fazer as coisas só que eu percebi, pronto, só uma personalidade como a é do Pedro, que, é que ele acabou de provar isso, né? Porque ele depois apanhou-me e foi para, para a minha profissão. E ele tem esse perfil, ele tem o perfil ele de... saiu de
0: trás e passou, viu?
1: Ele passou, deu ali um, um, uma de Spidey e Gonzalez e lá foi ele. Tudo por força da sua, da sua forma de, de aprender e da sua dedicação. Uh, mas ele sempre foi muito, muito, sempre puxou por mim, mesmo que eu não consiga estar a fazer isto porque é humanamente impossível para mim, claro. para a minha maneira de ser eu sei que estando ao, ao lado dele vai-me estimular a, a fazer as coisas e, e, e mesmo custando eu, eu estudei o máximo pude, tentei sempre ser melhor no visual effects via só que quero muita gente não, a, não o aprender mas é são demasiados conceitos é um técnico, não tem tanta criatividade que, que eu gosto é, é mais porque eu é que estava mal. Eu, houve um dia que disse eu é que estou mal aqui, não é o resto do mundo. Mas é difícil entender isso. Mas trabalhei na indústria e consegui e, e conheci mais pessoas ainda que, que, que também fazem parte da minha vida. Ou seja,
0: foi como foi, foi... Até como é que, ou seja, o, que eu, o que eu quero perceber é como é que foi o encontro com ou seja, o encontro com o X. É,
1: foi também numa, numa transição daqueles dramáticos né? como todas as mudanças são, 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 só acontecem quando há um drama né? pronto, eu trabalhei na, em Visual FX na, numa empresa chamada Prime Fox e, e é mais dedicada à, à, à televisão e, a, e aos documentários e depois mudei dessa empresa para uma pequenina e o Pedro já me tinha dado numa de Speedy González, já tinha estudado compósito e já estava a trabalhar na indústria e recebeu uma proposta para, para ir para trabalhar em Melbourne, para uma, uma empresa. E, e pronto, isso foi um bocadinho... Já, já vivíamos juntar há quatro anos ou, é, e, e tínhamos a nossa casinha e de repente ele ia trabalhar para, para o outro lado do mundo. E eu estava muito infeliz no Vision FX e agora o que é que a gente ia fazer? Eu não ia para lado nenhum, ainda estava trabalhando nessa empresa, hum, mas ele também tinha que ir, porque era uma oportunidade uh, imperdível e eu nunca, nunca iria dizer, não, não vais, pelo contrário, ah. acho que era a pessoa que eu punha no avião e, e assim é, e short depois, ou, mas sou a primeira... Uh, 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 a achar que sim, as pessoas têm que fazer o que têm a fazer depois a parte do, do lidar com a situação é que é um bocadinho mais complicado e, mas, mas o Pedro foi eu continuei, tivemos a, a, três meses a, ainda separados e eu nesses três meses eu estava mesmo a detestar ir para o trabalho eu estava, já não estava a gostar não...
0: juntou-se o descontentamento do trabalho com o descontentamento do Pedro de estar longe
1: exatamente, e eu, eu pensei este é um ponto em que eu tenho que, tenho, eu tenho que... Eu tenho que ser feliz naquilo que eu estou a fazer. Tiveste
0: que ouvir a dor.
1: Tive que ouvir a dor. Isso foi muito... Muito, muito, muito fadista neste momento. <risos> fui, fui dar de beber à dor, como, como diz o Fábio. Uns quantos dias, com os amigos. E pensei na minha vida. E... e, e, e e eu defini na minha cabeça, eu vou ter com o Pedro, porque eu, eu quero ir ter com, com o Pedro, eu também quero viver essa possibilidade do sonho, porque eu sempre disse que gostaria muito de ir para a Austrália e de viver em cima, si. era o meu, o meu, o meu sítio de sonho, não sei porquê, tinha uma noção...
0: É, foi por causa grupo Crocodile Dandy
1: Foi por causa disso, exatamente, <risos> é uma referência muito válida para mim, <risos> um, mas, mas quando eu fui... Eu, eu pensei eu vou mas eu não vou passar férias o Pedro está a trabalhar e nós ele gosta de cinema ele vê que, que há uma, uma, uma qualidade de vida que nós não, não conseguimos ter em Londres, pelas características do país, não é? Por, por mais nada. Londres é, é um, um sítio ideal para se trabalhar, mas é um sítio complicado para se ter bons bons momentos de qualidade de vida. É, é um bocadinho restrito neste... É para além de ser caro, tem a parte do, do, do tempo, que não dá para só estar na rua. Sim. De, no, há, há, pois, há certas se tivesse coisas tivesse um bom muito casaco, simples.
0: E gostaste de estar à chuva. Não,
1: nem assim, Não é, pois <risos> é uma questão de gosto aí. Mas pronto, essa parte é mais complicada. E, e nós somos de Portugal, somos latinos, estamos habituados a atividades de rua, estarmos a conversar, a passar horas a conversar, a ver um.
0: Uma esplanada. Uma
1: esplanada. Ou, ou sei lá, no meio da rua, estar ali só só portar e isso nem, nem não conseguimos e isso te, consegue ter um bocadinho essa, essas características por causa do tempo e ter a praia e essas coisas que nos dizem alguma coisa e é um sítio em que se diz que trabalhar é, é excelente não é? que os ordenados são muito bons que, que pronto, tem, tem tem as suas coisas boas e o Pedro estava, estava realmente a dizer, olha, isto, isto parece ser bom, eu acho que nós devíamos investir, já vivemos tantos anos em Londres, calhar tentamos aqui.
0: Experimentamos.
1: Claro, e eu lá fui para o outro lado do mundo, só que eu quando fui para esse lado do mundo,
0: para a Austrália,
1: eu já estava na minha cabeça, eu tinha dito, é a última vez que eu vou tentar fazer coisas em visual effects porque o visual effects estamos sempre à base do contrato. Eu trabalhei na, na, numa empresa e depois acabou o meu contrato. Depois dizem afinal pode ficar mais um carinho vamos fazer um contrato duas semanas e depois espera que ainda não acabou vamos fazer um contrato duas semanas e espera que, que depois e estes contratos assim não dão qualidade de vida para Sim. quem para um casal que estão os dois na mesma na mesma profissão é muito incerto não não é uma maneira agradável de viver claro. pelo menos para mim claro e eu disse, é a última vez que eu vou tentar uma coisa mais estável, uma coisa mais certa, e se não der, eu tenho que encontrar outra coisa para fazer, só que aí já estava um bocadinho, as minhas hipóteses, na minha cabeça, a ficar cada vez mais à míngua, é? muito poucas, muito poucas. Uh, mas pronto, fui, fui tentei e tentámos, só que os vistos realmente é outra parte complicada é sempre a mesma é, é a história, mas é mesmo verdade nós tentámos, gostámos bastante de cima e tivemos um, um outro grupo de pessoas que lá vivem que, que são fenomenais que ainda lá estão e, e que nos acolheram como família e integrámos-nos imediatamente um, mas não conseguimos lá ficar e nós fizemos um grande esforço, que foi manter a nossa casa em Londres, porque dissemos: a pior, do pior, o que nos pode acontecer é já é, voltar, voltar para, para um casa Londres. e meter a chave à porta. É isso. E que o pior, então com esse pior eu o posso viver. E, e pronto, tentámos ao máximo, ao máximo, não deu, voltámos. E também, ao voltar, foi aquele momento, eu tenho que fazer nós temos que fazer qualquer coisa eu tenho que fazer qualquer coisa o Pedro ao voltar só não, só não continuou nas empresas que estavam na Austrália teve que continuar só a sua vida no, em Londres e no meu caso eu disse eu não consigo voltar para Visual Effects e uma amiga minha, antes de eu ir para Sydney que é a Marta Matos que é, que, é, que é uma amiga mesmo ainda hoje faz parte do nosso grupo de Londres é... É, ainda obrigada Marta pelo churrasco do, do, do fim de semana passado Estava muito bom Não choveu ah, Não choveu, tivemos sorte Foi o, o churrasco de inauguração <risos> Correu bem A Marta é também andou na, na Faculdade de Belas Artes É web designer E ela na altura é uma, é uma pessoa muito interessada Ela interessa-se por aprender um bocadinho de tudo e ela, na altura, estava a fazer um curso de part-time de uma coisa que se chamava o X, que, que ela descreveu-me, mas eu não prestei muita atenção no, no, no que é que era mesmo. Percebi que era uma coisa que ela, como webdesigner, tinha tomado contacto com alguém que tinha essa profissão e que parecia que eh, trazia coisas muito boas para quem estava a desenhar websites. Foi este o meu entendimento. E eu pensei, olha que bom. Que ela está a fazer isto
0: ela. Fiquei, bom, fiquei muito
1: feliz por ela Mas, e ela, mas ela estava a, a, Sempre a dizer pá, o Mônico, Eu acho que isto é mesmo a tua cara é, Isto é mesmo tu Eu a dizer, mas como é que isto é mesmo eu? Se eu nem, eu já sei ser, coisa, se eu nem sequer sei o que isso é Mas pronto Aquilo ficou a atrás da orelha E sempre que eu tinha uma oportunidade ia ler um bocadinho Sobre a área eu, Investigava oh, deixa eu ver o, este, este, este link e ela estava numa escola que era nova em Londres, mas que tinha começado em Nova York que é a General, uh, General Assembly, e que se estava a espalhar por, por várias cidades do mundo. E, e Londres era re relativamente recente, tinha cursos de developers, tinha este tal em part-time, mas ia abrir o full-time. E a abrir, e quando é que abriu? Quando eu voltei de Sydney. Pumba. Tinha um Open Day. Serendipity. <risos> e lá foi. E mais uma vez, lá tinha o um Open Day, muito perto da altura em que eu já já tinha uma noção, ok, deixa-me lá ver o que é que é isto. Mas aí eu já estava tipo gato escalda da água frita em medo, né? Estava um bocadinho. Bem. Eu já
0: visto vi em qualquer lado. Eu
1: já, 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 já tive nesta já situação, já assisti este filme e comecei a pensar bem. e o
0: fim é trágico e o
1: fim não foi do melhor não, mas... não viveram
0: felizes para sempre
1: não, eu não vivi no Visual FX feliz para sempre não mas o Pedro viveu sim, sim. lá está, há ah, sempre uma coisa boa sim. Um, então eu fui ao Open Day e, e consegui fazer as perguntas e ver a escola e sempre assim de sobrancelha levantada que já na desconfiança mas sempre muito atenta Uh, mas consegui fazer as perguntas Consegui ver o ambiente da escola Mas havia um problema Era a primeira turma de sempre A fazer aqui um full time E o que é que é um full time? É as pessoas que entram neste curso É o, é o dia inteiro E é intensivo E são oito semanas E não, não tinha ninguém a quem perguntar Correu bem? Tiveste trabalho vale a seguir a, pena. a isto? Uh, como foi? Gostaste dos professores? Achas Estou que foi. Em... alguma coisa Achas que foi um investimento bem feito? Então foi assim um grande salto para o desconhecido. E não saltei sozinha. Éramos uma turma de seis. Mas também todos Corajoso. muito corajosos. E hoje somos conhecidos como os x 1 que é da turma 1. E hoje em dia tem turmas de 20, 25 pessoas. Mas nós começamos os seis. E aquelas oito semanas foram mega intensas, mas extremamente intensas, eu, nós estávamos a dar o tudo por tudo e, e aí eu percebi que o X é, é aberto a quem tem um certo tipo de perfil, não é uma questão de skills, é soft skills, é, é de, de personalidade, uhum. porque o nosso background era todo variado, havia engenheiros, havia eu que tinha vindo design de equipamento, mas depois fiz visual effects, mas depois estava ali, havia, havia todo um leque de pessoas e, e aquilo fazia sentido, estarmos ali e estarmos a aprender aquilo, e eu comecei a medrosa, como, como é óbvio não muito confiante muito desconfiada que aquilo ia ser muito difícil de, de, de conseguir entender e, e a falta de confiança não me bloqueou mas, mas fui ganhando muito aos poucos com os trabalhos de grupo o, o meu professor também, o Mike Atherton que é uma, uma pessoa bastante exigente e, e bastante irónica até na forma como se expressa mas sempre a puxar por nós Uh, e também era a primeira vez que ele estava a dar aulas Nem ele próprio sabia Sim, mas por
0: outro lado também havia a vantagem de eles quererem provar com vocês Que valia a pena Sem dúvida, eles também estavam nervosos
1: <risos> Mas dentro de tanto nervoso Levámos as coisas de uma forma descontraída do, Bem, temos isto para fazer Bora lá Bora lá uh, Fazíamos grupos, quer grupos três Depois havia outros são acho, Se não me engano, oito projetos Ou seis projetos um por semana ou dois, dois na primeira pronto uma coisa assim e isto era super prático era teoria umas quantas horas mas depois era logo Pumba. fazer, trabalho de grupo fazemos isto e começámos logo, primeira semana entrega do primeiro projeto e nós eu nem sei o que é que é UX e,
0: faz mal. Andes
1: embora. Ah. e essa parte do põe as mãos na massa e, e só a pôres as mãos na massa é que vais entender as coisas que vais fazendo e não é sozinha com outros e não é, não é ego, é, é é, não saber. É, é mesmo ir co construir qualquer coisa com outros que, que eu consegui, que eu identifiquei-me disse eu gosto, eu gosto desta maneira de fazer as coisas, eu consigo entender que, que o meu cérebro até pensa, consegue, eu consigo entender coisas no abstrato de uma certa maneira e fui ganhando assim confiança. Havia coisas que eu não fazia a mínima ideia e oito semanas, como é óbvio, não dá para saber o mundo mas era tão prático que pelo menos dava-nos confiança ou dava-nos metodologia de ir procurar, de procurar no, no sítio certo. Ou, uh, Londres tem é o hub é o centro de, de, de profissões pa, pa, como, como a nossa que li estão ligadas à tecnologia uhum. há meetups, há encontros de, de pessoas como tu todos os dias a acontecer com, e é só explorar é, é, é muito dinâmico é só explorar, não é um e estar com outras pessoas falar sobre o assunto e passadas essas e, e, e é tão prática essa essa escola e com conexões com o mundo real uhum. porque os próprios professores têm que estar a trabalhar na na, na, indústria. na indústria não há professores só de teoria eles têm que estar a trabalhar eles têm que estar a aplicar claro. para nos para nos passar os seus conhecimentos e, e foi e duríssimo, o último trabalho era com um cliente de verdade, que era do andar de baixo, onde era uma, uh, vou, vou tentar não dizer o nome em inglês, mas é uma, uma concentração de startups, uhum. um, onde toda a gente partilha o mesmo espaço. co -work. Pronto, então olha,
0: eu fugi cá não se usa outra expressão, usa-se com work.
1: Pronto, sim, exatamente, era um co-working, um, um space e havia várias, várias startups e, e eles perguntaram, a escola perguntou, olha, os nossos alunos estão a precisar de trabalhar como pessoa real, vocês também podem beneficiar disto, que isto até é bom para vocês, e eles lá ficaram convencidos, então, que cada grupo tinha o seu cliente e tínhamos de os entrevistar para saber o que é, qual era o seu problema mas entrevistas que hoje em dia eu penso como é que mas pronto foi tá no feito. início está feito e, e para além disso a comunicação a parte do falar com pessoas que nunca vi na vida que não são a, a parte nervosa tem que ser trabalhada foi feita e pronto e ganhar confiança pôr os pés no chão ter um carinho de tudo e, e partir pedra e conseguimos, no fim, dizer, nós achamos que a solução para esta empresa deve ser esta. E podia haver a possibilidade deles de até quererem levar isso em frente. E era um, um modo para nós nos integrarmos imediatamente no, no,
0: no, mercado de no mercado
1: de trabalho, se eles quisessem, se o cliente quisesse. Pronto, eram empresas pequeninas, startups pequenas, não conseguiram. Mas eles disseram, teve muito valor, claro. nós vamos trabalhar sobre isto. E isso é a maior recompensa que se pode ter claro. Em oito semanas conseguimos Alguém dizer, dizer, olha, vejo o valor Vejo o valor no que tu me disseste Que era para melhorar, obrigada, vou tentar E isso, isso é excelente e, e esta escola é tão prática E, é, e, é, e foi mesmo o que, o que mudou a minha vida Que é aquelas oito semanas Eu trabalhava ali, saía tardíssimo E trabalhávamos em grupo, mas aquilo tinha de estar feito O projeto tinha de estar acabado E, e, e conseguimos Uh, e consegui começar a ver onde é que eu me sentia mais, mais, não é confortável, mas mais, uh, sentia que tinha alguma apetência para fazer uhum. aquela parte. Então, isso fica depois, para, para depois, para o futuro, que okay? é o, o refinamento. E essas, em todas essas aulas, em todas essas semanas, nós tínhamos uma, um momento que era à hora do almoço, eles uh, traziam, ou encomendavam comida para, para a escola, e nessa hora de almoço nós tínhamos uma pessoa da indústria a falar com, para nós, a dar-nos uma talk. Era aproveitado ao máximo o tempo. Até a hora de almoço tu estavas a aprender e a comer. <risos> e para depois começarmos a parte da tarde. E nessa, uma dessas talks, uh, houve uma empresa que foi lá, que era a Future Workshops, uma, uma mobile agency.
0: Ah, onde é que eu já ouvi isso? Exatamente. Assim?
1: <risos> E estava lá a Jenny Greenblow, que era a UX da, da empresa, e o Matt Brooks-Smith, que é o CEO da empresa. E estávamos a falar, por acaso foi das primeiras que nós tivemos, nós nem sabíamos muito bem o que fazer naquela hora de almoço, com pessoas a, a falar para nós e nós a mastigar de volta, nem, nem parecia bem. <risos> e, e, ele, e, e, e por acaso eu gostei muito da, da forma como eles fizeram a apresentação, porque era muito caloroso a Jenny no, e o método tem uma idade muito aproximada, muito, muito aproximada da nossa e, e uma maneira uhum. de estar muito aproximada da nossa também. Um, e estavam a descrever como utilizavam pouca documentação para resolver um problema e, uhum. e era uma situação muito específica e foi muito engraçado. Eu, eu lembro-me desse, desse exemplo que tinha a ver com os construtores civis. <risos> e ela estava vestida a construtora civil no meio do campo com eles que era para mostrar o, o quão uh, válida era a user research no sítio e falar com as pessoas pronto eu lembro muito bem da... e, e não fazer documentação só com palavras mas utilizar imagens utilizar grandes imagens e, e poucas palavras. E eu lembro muito bem disso. E, e nessa altura, não, pronto, não, não fiz perguntas. Também não sou muito de levantar a mão para fazer perguntas, nem em conferências, nem nada. Eu sou mais de observação. Em, em grupos pequenos, eu, eu consigo dinamizar uma, uma, uma conversa, mas agora em grandes, grandes coisas, em grandes turmas, não, não, não sou muito à vontade. Passou-se o curso todo um, e, no fim, aquela escola tem uma coisa outra vez, muito, muito importante, que é o último, depois de termos trabalhado com o cliente, passado por aí muito pouco tempo, temos uma um meet and greet, que é a escola contacta empresas, e nesta altura tínhamos uma, uma lista de 50 empresas, em que, que nós tínhamos a nossa secretariazinha, e tínhamos uns pósteres a fazer o sumário do nosso percurso. Três pósteres há quatro, bem pequenos, e um grandinho, vá. Em que tínhamos de fazer o sumário daquilo que nós tínhamos aprendido, das técnicas, do, 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 dos desafios de cada projeto, uhum. como é que nós tornámos aquilo numa coisa como uma solução. E nesse dia, vieram, começaram a entrar muita gente, muita gente, e eles foram falando e foram se dispersando entre nós. Houve uma altura em que eu acabei a estar a, a contar uma história, a minha história, 10 pessoas ao mesmo tempo e eles a, a fazerem perguntas de volta e eu 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 pensei, mas eu sinto -me muito confortável aqui a falar, porque lá está em grupos pequenos, eu sempre me senti confortável Ué. acho que isto vem do meu pai que é que é um ótimo contador de histórias e que nós chegamos a ouvi-lo durante muito, muito tempo principalmente o Pedro, adora começar com uma pergunta e depois não fazer mais nada a não ser ouvir a história e rimos e ficamos a imaginar Pronto, eu acho que isso aprendi dele. E estava a contar a minha história, e pronto, e as pessoas iam-me fazendo perguntas, e por acaso fizeram-me uma pergunta que era, então em onde é que tu queres estar? Queres estar numa empresa pequena ou numa empresa grande? Que é normalmente a pergunta que se faz a um ex. E eu disse, eu não me, sinceramente, eu não me interessa muito o tamanho da empresa. O que me interessa é que... Haja alguém que faça o, o esforço De me ensinar aquilo que eu não sei ainda Porque eu tinha consciência Que as oito semanas não me tinham claro. ensinado tudo E que o investimento Tinha sido ser feito pela empresa No resto da minha formação e, e eu vi que eu também podia entrevistar Não era só estar a ser entrevistado Eu também podia entrevistar Podia perguntar E tu tens isso para me oferecer e depois fazia a minha própria eliminação. E essa confiança vem de ter trabalhado noutras, noutras áreas. Eu já trabalhei. Já, eu já sabias
0: o que é que não queria?
1: Eu sei que há coisas que eu não quero. A minha experiência diz-me que eu não quero estar sujeita a qualquer coisa. Eu quero uma coisa específica que me dê uma progressão mais rápida. Uhum. Porque eu tenho que ter retorno deste meu investimento o mais rápido possível. Claro. É uma mudança de vida e convém que traga frutos. Um, e ser objetivo, assim. E nisto acaba, pronto, havia mais pessoas ali na sala, e nisto aparece-me, aparece a Jenny, a, a pessoa que tinha a UX do, do Future Workshop que tinha dado a toca à hora de almoço na primeira semana ou na segunda, e eu quando olho para ela, eu, eu pensei mesmo, vi uma cara familiar e eu nem, nem percebi que se que calhar ela poderia estar uh, numa, numa, num recrutamento. Ela também podia estar envolvida na meeting room eu pensei, olha, vem cá vem cá, vem cá a fazermos uma visita, estava por aí. E eu, oh Jenny, ah, então, olha, queres que eu te conte a minha história também do que fiz, já que me viste no início, olha, também te conto a minha história. E ela, sim, sinta te senta-te, estás cansada? Epá, estavas a falar com muita gente. E eu, pois, pois. Mas eu não entendi. Eu pensei que era uma cara familiar. Gostei de ver uma cara familiar num ambiente tão assustador. Claro. E falei com ela e, e contei-lhe, olha, aprendi isto, olha, acabei por fazer esta, esta solução, olha, depois, e ela ia-me fazendo pergunta, mas como é que chegaste? E eu nem percebi. Pensei que estava a conversar mesmo com uma amiga. Um, ou uma pessoa familiar e ela depois vira-se para mim no fim e diz então e o que é que tu achas de para a semana ires almoçar à, para, à Future Workshops para nos conhecermos um bocadinho melhor e eu pensei espero que isto está me aparecer
0: um job offer
1: um, uma oferta de trabalho e aí comecei a ficar um, um bocadinho incrédulo do, eu acabei um curso de oito semanas e tenho uma pessoa a perguntar-me se eu estaria interessado em ir conhecer a empresa e eu claro que sim claro como é óbvio e ela pronto olha só pode ser daqui uma semana porque eu quero que o que o Matt o CEO também esteja lá para... mas olha vamos só almoçar uma coisa descontraída e eu claro 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 que sim e durante aquela semana eu não 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 dei por por garantido e mandei os, e os meus CDs e o meu portfólio e fui a entrevistas e, e trabalhei com que, o que eles chamam... Que, que ele, há, há empresas que podem-te pedir um exercício para fazeres como, como uma forma de demonstrares o teu valor... Como parte da entrevista ou como uhum. parte da avaliação. Também fiz e disse, limitei uh, o, o, o que queria o, o que fiz para não ser uma descoberta inteira, uma um exercício inteiro. Disse, olha, isto é o início, pronto. Só para, para teres uma claro. noção do que eu posso fazer, não, não, não vou fazer o trabalho de borla. Outra aprendizagem, ah. também vinda da experiência passada. E depois, quando fui almoçar, realmente essa oferta de trabalho foi efetivada e, 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 e perguntaram-me, olha, queres começar daqui a uma semana? E eu, e eu comecei na empresa e ainda estou nessa empresa? Houve uma grande evolução desde o momento que, que, que entrei na, na empresa e, e a Jenny Greenblow é a minha mentora e foi a minha mentora e ensinou-me uh, tudo o que eu sei hoje em dia e depois eu colmei eu peguei no que ela me ensinou e tentei engrandecer à minha maneira, com o meu próprio esforço, o meu próprio interesse, mas acho que aproveitei ao máximo aquele início, aquele pontapé de saída e hoje em dia acho que tenho uma equipa muito coesa, estou aqui na UXLX, na UXLX Lisbon, com ela e com o, o, o nosso designer, porque fui eu que sugeri para virmos em equipa, para fazermos os workshops em equipa, para termos uma oportunidade de fazer sim. um trabalho sem ser em ambiente de trabalho, para podermos explorar e lá está. E valeu a pena? Valeu a pena, sim, sem dúvida. Valeu a pena tudo, estar o, 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 o na Future Workshops, valeu a pena a, a oportunidade que me deram de explorar, e de, de crescer e de explorar porque é assim a sequência. E pronto, e acho que tive um bom início, dois anos e meio, cheio de, de,
0: de grandes mudanças. E, e é para ficar? Eu,
1: por agora, sim. Por agora, sim. Por sim.
0: Agora, sim. É, por um, agora, sim. é um organismo vivo. E é um
1: tudo. organismo vivo, <risos> sim. Flexível à mudança.
0: Flexível à mudança. Olha, já, nós já vamos aqui com muita conversa. Sim. Uh, eu queria só terminar perguntando -te um livro que tenha sido importante para ti, ou um livro, que tu tenhas oferecido bastante, uma coisa desse hum, ano?
1: Um livro. Eu tenho uma cábula, sabes? Então. Que eu tive que fazer uma cábula, porque eu sou péssima para nomes. Rui. <risos> pois. Não, mas é <risos> Não, mas, eu, mas, eu, mas esta é fácil, uh, do livro, uh, porque eu acabei de ler há, há relativamente pouco tempo, que é To Kill a Mockingbird, da Sim. Harper Lee. Um clássico, mas que eu nunca tinha lido. Um clássico. Americano uh, 1960 e agora estou a tentar estou a começar a ler a, a Sequela o...
0: E o que é que gostaste no livro já agora?
1: Eu adorei primeiro que tudo a época em que, em que, em que acontece o, o facto de ser nos Estados Unidos uh, e de como a história foi contada porque deixa muito espaço à interpretação.
0: Não te diz tudo?
1: Não me diz tudo. e é obriga-te
0: a ser participante.
1: E é do ponto de vista de uma criança. E do ser do ponto de vista de uma criança é uma, um ponto de vista muito inocente, mas ao mesmo tempo, a forma como ela observa a vida é daquelas crianças muito espertas, muito vivazes, que, que tem a sua opinião oh. e, é, e, e, é, e desafia espinheta. as normas. Sim, espinheta. Mas é... É, é, um, é um livro que eu recomendo mesmo, mesmo. Não, não, não dá para dizer muito mais coisas, mas tem foi muito um desafio muito grande porque é em inglês, eu li a versão em inglesa, a versão original, e, e eles não, eles têm mesmo escrito como um americano do interior fala a comer assim as palavras a mãe. Mas até isso ajuda a fazer a, a fazer daquele imaginário uma coisa visual e eu como gosto muito, faço muitas imagens Sim. na minha cabeça, aquilo foi, foi perfeito Olha, muito obrigado, cumprimentos
0: ao Pedro Estou assim, claro. até à próxima Adeus. Obrigada Bem-vindos de volta, espero que tenham tido uma boa experiência de utilizadores Eu gostei muito de falar com a Mónica, achei graça que até num e-mail que ela me enviou a seguir, comentava que tinha tido a sensação de estar a falar com um amigo e eu disse-lhe que, uh, de facto, uh, eu naquele tempo em que estou a, a entrevistar as pessoas, uh, pelo menos ali eu sou amigo delas, uh, há uma entrega da minha parte, uh, como se realmente de um amigo se tratasse, não finja é mesmo verdadeiro, e, e até comentava com ela que às vezes há quase uma ressaca depois de... De, de me afastar das pessoas porque as pessoas não são minhas amigas próximas a, 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 cada um depois chega à sua vida mas, mas eu não faço tensões de, de fazer as coisas de maneira diferente uh, prefiro ter essa ressaca mas ligar-me de facto às pessoas com quem estou a falar relativamente à, à minha conversa com a Mónica uh, é engraçado de perceber que as experiências que até podem ter corrido menos bem na vida da Mónica serviram um bocado para moldar as escolhas que ela fez agora nesta, nesta nova carreira, o facto dela de decidir que não queria para uma empresa grande, o facto de eu não quero fazer noitadas, é, são coisas que ela se apercebeu porque experimentou as outras coisas e, e nós muitas vezes se não experimentarmos também não percebemos o que é que não queremos e às vezes também é importante sabermos o que queremos e também ir ajustando com, com o que não queremos porque se não experimentarmos não ficamos a saber nem o que queremos nem o que não queremos eu eh, quero e isso quero mesmo que vocês ajudem o Falar Criativo fazendo as avaliações e as críticas no iTunes partilhando os episódios eh, dando feedback se puderem enviem um e-mail para rui estou eh, sempre disponível para responder aos vossos e-mails às vossas sugestões eh, surgiram convidados eu neste momento não me é muito complicado a ter convidados, porque o, o, o trabalho que tenho feito até aqui, de, de certa forma, tem validado e as pessoas mais facilmente acedem a ser entrevistadas, mas eu posso não estar a ver pessoas a fazer coisas interessantes que vocês estejam a ver, porque o ângulo de onde eu estou a ver não é o mesmo que o vosso. Se conhecerem, se souberem de pessoas interessantes, uh, surgiram. Uh, estou receptivo a essas coisas um, e acho que esta semana é tudo acho que não, tenho a certeza e espero que contar com vocês para a semana num episódio do Falar Mais Criativo que faço com a Anitta então até para a semana Sem saber quantas desculpas